0: Velkommen til Frontrunner. Dagens program er et lidt specielt program. Vi har nemlig VM Special. Dagens gæster det er tre folk, som der ved en hel masse om atletik og om, hvad der kommer til at ske. Vi har Henrik Tem. Velkommen Henrik. Jo tak. Så har vi træspringer. 100 meter løber har jeg også set ham på, på et 4x400 meter stafette. Jeg er også ret sikker på, at jeg har set ham. Men jeg tror, det er træspring, han heller mest til. Peter P. Nielsen.
1: Velkommen. Mange tak.
0: Og øh, så har vi altså e-løbets direktør Mikkel Hansen. Mikkel, hvad laver du egentlig af atletik nu til dags?
2: Ja, jeg prøver at holde mig lidt i form, og rygterne siger, at jeg måske skal prøve at trække nogle unge drenge på noget 800 snart, så det kan være. Men jeg kommer lidt tilbage på banen igen, men ellers så bliver det måske et halvmarten til september.
0: Jamen super. Og dagens program er som sagt et VM-special. Vi kommer til at snakke om, hvad vi kan forvente af danskerne. Kan Sara Slot måske få en medalje med hjem igen? Vi gennemgår de forskellige discipliner. Hvilke discipliner skal man holde øje med? Vi skal snakke lidt om Bolt, Van Nykirk, Farah... Alle de største, så skal vi finde ud af, om vi måske får en verdensrekord. Og øh, så er der altså blevet foreslået, at der skal slettes verdensrekorder, for at vi starter helt fra 0 af. Til sidst så kommer vi også ind på doping. Hvor langt er vi kommet i kampen for doping, et dopingfrit mesterskab og en dopingfri sport. Og det er altså det, vi skal ud i i dag. Så øh, lad os starte fra det øverste. Hvad kan vi forvente af danskerne? Øh, Peter, du øh, du er jo tidligere fra samme klub som øh, Slot Petersen. Lad os starte med hende.
1: Ja, altså øh, man kan jo sige at øh, hendes øh, optakt har været sådan lidt øh, tumultæisk. Den har ikke været så, så perfekt og poleret, som den var øh, sidste år op til OL. Men øh, hvad jeg lige har kunne øh, høre sådan, på på så, så, så er form i hvert fald hvor den skal være. Øh, det så er sådan, mest øh, nervøs for det er om hun kan få få rytmen til at passe. Det er også det, hun har haft lidt problemer med. Til de sidste to Diamond League stævner så, så man kan sige, at formen er på plads, så er det det tekniske, der, ligesom skal, der skal spille. Om, om det så kommer til at spille til VM, det kan vi jo kun, kun håbe.
0: Hvad er det, der kommer til at afgøre, om det tekniske spiller i konkurrencen?
1: Altså det, er jo, det er jo noget med, om, om, på en eller anden måde, om du har noget, noget selvtillid med til, til sådan et mesterskab. Fordi hvis, hvis selvtilliden er der, og du ligesom har det, det gå på mod, eller det, det, at det kræver som, at sats på, at du måske kan køre de, den, den skridtrytme, du har sat dig for. At du lige tror på, at du kan også godt nå den sidste halv meter op til 8. hæk, at du ikke lige pludselig begynder at korte af og trippe. Og så, hvis du gør det, så mister du så meget fart, og når du gør det efter... 363 meter, så er der jo mælkesyre op over ørerne, og så får du også ikke sat, sat fart på igen.
3: Jeg tror, det bliver meget afgørende, hvordan hendes første heat kommer til at, 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 at forløbe de sidste på løb har jo ikke været så perfekte for Sara. Hun har haft en masse dårlige oplevelser. Hun har stadig præsteret, men ikke præsteret på det niveau, som vi kender hende for, især i 2016, hvor hun havde den her fantastiske sæson. Så hvis hun kan komme ud og få lidt til sensibilitet og føle, okay, form er der, jeg kan godt det her, så kan det her mesterskab godt blive en kæmpe succes. Men hvis hun kommer ud og kan mærke, okay, jeg er nok ikke helt der, hvor jeg skal være så kan det godt være, at vi skal være til tilfredse med, at hun ender i, i finalen. Så jeg tror, det bliver meget afgørende, hvordan de første hit kommer til at, at, at forløbe. Fordi vi skal ikke klemme det mentale her. Og jeg vil gerne rose sin, for jeg synes, det er rigtig, rigtig flot gjort. At hun i samarbejde med hendes træner Mikkel valgte med melde til stævnet i, i Monaco. Det er højprofileret profileret Diamond League-stævnet, fordi hun simpelthen vurderet okay, Chancen for et godt resultat er ikke, ikke så stort. Det kræver styrke og kunne det.
1: Helt, helt enig. Man kan sige, at Sara er heldigvis et sted nu, hvor, hvor hendes niveau er til, at hun ligesom kan løbe sig i gang hen over sådan et, et mesterskab. Hvorimod fra for tre-fire år siden, der skulle hun ligesom løbe tæt på max fra, fra indledende og så hele vejen. Og så sats på, at hun havde nok til at komme i finalen. Men, så hun har jo, hun kan sige, man har, hun har pladsen til, at de på måske måske spille 100% i indledende, men hvis hun får den her fornemmelse af, okay, der var lige en-to ting, jeg lige skal ret, så får hun ligesom den der snæpp effekt til at rulle fra indleden, og så kan hun ligesom komme i gang på den måde.
3: Fordi det man ikke skal klemme her, det er jo kongranchen af vanvittigt hår. Der er billet rigtig, rigtig stærkt i år, især i USA. Så vi skal ned og ramme hendes kort, før hun kan få en medalje. Hun skal nok også løbe hurtigere. Hun kommer altså med de her 53-55, som hun løb i ol sidste år. Og der er jo, altså, jo 3-4 amerikanere, som har blæst forbi den her tid i år her, så hun skal være op til sit absolut bedste. Fordi hvis vi kigger overall på alle disciplinerne, så er nok en af dem, hvor niveauet er været i år, det er altså den her 400 minhæk for kvinder.
1: Ja, så øh, man kan jo sige at I forhold til, til OL så er, der jo, så er der jo en ekstra amerikaner Der er fire til start i år grundet øh, ja, enten så har de den forsvarende verdensmester Eller så har de en ekstra plads fra Diamond League-mesteren Så På den måde så er der allerede en plads mindre Kan man sige I finalen Og der er også en plads mindre på medaljeskampen Så niveauet det er Det er uden tvivl virkelig virkelig højt På, på fire hæk i år så,
3: men det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med, med Sara.
1: Ja, så har vi jo
0: en anden rigtig interessant start i form af den unge Anna Emilie Møller, som der kommer og løber 3000 meter forhindring. Mikkel, du er jo gammel forhindringsløber. Ja, det Hvad er det, Anna lente. skal
2: ud i? Det er en rigtig hård disciplin. Ja, for, ja det kan nærmest ende med at blive hårdt på første omgang, hvis oh. der bliver lagt hårdt nok ud på grund af de her forhindringer, der skal passeres. Um, og så er det jo også en super krævende disciplin i forhold til teknisk. Du kan hente rigtig meget på sådan en vandgrav, hvis du kommer bedre igennem den end de andre. Og det bliver rigtig interessant at se, hvad hun kan. For hun er jo ikke så gammel, så, så det bliver spændende at se, hvad hun kan i så stort et felt efter debuten sidste år til OL.
0: Nej, men vi har set hende løbe nogle højt profilerede stævner i år, øh, også på forhindring. Øh, og hvad, hvad kan man egentlig tage med derfra af hendes løb? Hvordan ser hun ud løbende over forhindringer og vandgrav? Tem, jeg ved ikke...
3: Nå, Anna-Emilie er jo et, et kæmpe talent, og hun har op med 9,32 som personer kort. Det er jo europæisk junior kort, så hun er jo et, et fantastisk løbefænomen. Men det vi ser ind på kvindernes forændring lige i øjeblikket, det er, at niveauet er på vej frem. Der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt op i toppen. I år der er der altså 5-6 løber, der har løbet omkring de 9,00. Og det er altså et stykke for de 9,32, som Anna-Emilie har løbet. Så, så, så og der er ikke noget der tyder på at det her niveau ikke bare bliver bedre og bedre der er rigtig mange der får øjen op på okay, der er mulighed for at kunne løbe rigtig stærkt her og der er mulighed for at, at gøre sig gændende min Møller var med i Diamond League i Oslo hun løb sådan set ganske fint det gør hun som regel ja. altid, hun var et par sekunder for personrekord, men jeg godt se at hun stadig manglede lidt erfaring i at være med i et heat på absolut verdensplan der var nogle gange hun fik truffet nogle forkerte beslutninger og det, det kaldes erfaring, og det er jo meget det, som hun bliver nødt til at lære efterhånden. Jeg tror, det betyder rigtig meget for hende, hun blev europemester på u 23. Og det tror jeg på en eller anden måde kan, kan gøre, hun får for slappe lidt af. Jo mere hun kan komme afslappet til det, jo bedre. Jeg tror, hvis hun begynder at tænke lidt for meget, okay, det er det VM, der forventer sig af mig at gå i finalen. Jo mere kan det lægge dæmper på, på hende. Så. Altså, hvis hun går i finalen, så vil det være ekstremt flot.
0: Men er det et mål eller et krav at komme i finalen for Anna-Emilie til det her VM?
3: Det synes jeg ikke. Altså, hvis hun kunne løbe op til sit bedste og måske få en ny personlig kort med hjem, så har hun gjort det mere end man man turde håbe på. Niveauet er, er rigtig rigtig højt.
0: Vi øh, bliver lidt i forhindrings, øh, i forhindringsklassen, fordi vi har også en mandlig forhindringsløber med en, øh, en mand, der har gjort det rigtig godt i foråret. Øh, Ole Hesselbjerg, og som lige er kommet hjem fra et par uger eller tager direkte videre fra et par træ i i højden.
3: Ja, Ole har løbet 8-27 i år i, i USA, hvor han relativt tidligt kvalificerer sig til, til verdensmesterskaberne. Det bliver spændende at se, hvor Ole er henne rent formmæssigt. Der er ingen tvivl om, at hvis det bliver et taktisk løb, så har Ole måske en chance på de, på de sidste 400 meter. Men ligesom på, på, på kvindernes, så er der altså langt fra 8-27 til omkring de 8 som de bedste og løber. Så han skal håbe på et, et taktisk løb, hvis der bliver løbet stærkt. Så kan han nemt stå et valg med, okay, skal jeg, skal jeg løbe med her, og så betale en hård pris, hvis det går for stærkt. Eller skal jeg håbe på, at der er nogen, der går koldere og på den måde, løbe et, et mere taktisk korrekt løb. Hvis han kan sætte en ny person i kort, så vil det være rigtig rigtig flot at Ole. Det, jeg synes, der er lidt ævligt i hans tilfælde, det var, at da han kvalificerede sig i sit første løb, man ikke valgte at sige, okay, det skulle flot, det løbe 27 Måske kan han løbe endnu stærkere ved at løbe nogle heat, nogle løb, der ligger lige efterfølgende. Der valgte han at trække lidt ned for at bygge op mod VM. Jeg synes, han skulle have gået efter så dansk rekord, som er de her 8, 22, 8, 23. Jeg tror, han i form til det.
0: Og øh, den her danske rekord, den kunne jo meget vel komme her til et VM, fordi det, jeg har hørt øh, ned fra træningslejren, fra hans trængsmarker, Nick Rostgaard, og fra de andre danskere, der har været ned, det er, at han er altså rigtig stærk løbende lige i øjeblikket. Og vi har jo et rigtig stærkt felt på forhindring. Vi har en øh, amerikansk fyr, Evan Jagger, der jagter de 8 minutter, øh, og jagter, øh, Ja, det første hvide verdensmesterskab på forhindring i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og hvor folk begynder at tro ret meget på, at han kan bryde den kenianske dominans. Hvad, hvad forventer vi egentlig af det her disciplin?
3: Øh, ja, altså det kunne være fantastisk, hvis Ivan Jager gik ind og, og vandt verdensmesterskabet. Der er jo traditionen for, at det er en løber fra for Kenya, som, som løber med, med titlen. En gang imellem dukker der en løber op for, for Frankrig, der også kan, kan løbe stærkt. Der er der også en Marokkaner som er begyndt at, øh, at blande sig. Det er jo sådan her, den øh, forsvarende mester, han har vist ekstrem ringe form i år. Alle kan huske ham, kæmboy der lige pludselig dukker op på den sidste omgang, og så bare smadrer alt. Han mødte op med en årsbedste på 8.32. Det er nogenlunde, hvad Ole har løbet, men for en mand, der har løbet markant over 8 minutter, så er der altså et ringe årsbedste. Øh, altså, jeg tror, at Ivan har en, en god chance, man skal aldrig undervurdere kenianer, når vi snakker 60.000 forandring. Men øh, det bliver spændende at følge.
0: Vi vender lidt tilbage
3: til, til forandringen
0: lidt senere i programmet, øh, og vi holder os til danskerne nu og holder fokuset der. Og vi mangler jo lige en, øh, en sidste, og med en rigtig stærk mand også, øh, i hvert fald i danske øjne, Abdi Hakin Ullad.
3: Ja, Abdi løber maraton øh, på søndag i et løb, som starter omkring øh, midnads, eller middagstid, øh, dansk tid. Verdensmesterskabet på maraton er et lidt specielt løb, fordi de, de bedste løber i, i verden, har ikke der er ikke tradition for, at de sætter op til mesterskabet. Og i de normale løb, som man kender, for eksempel for Berlin-maraton, så er der heller ikke pacemaker med, som man kender for Berlin. Så det bliver lidt mere taktisk løb. De seneste på mesterskabet var det været en lidt ukendt løber, som har gået ind og vundet. Det var en, en løber for Etræa, en 20-årig ja som vandt mesterskabet sidste gang, og så var det en løber for, for Uganda, der vandt Moskva i i 2013. Så der, det viser lidt, at, at det ikke nødvendigvis at de løber med de bedste personlige korter, som, hvad kan man sige, som vil vinde mesterskabet. I forhold til APTI, jeg tror faktisk, at han har en rigtig god chance for at en god placering med hjem. Der vil være omkring 40 løbere, der løber til start, der alle sammen har ambition om top 10. Og der er mange af de løbere, som vil løbe efter deres chance. Og hvis det ikke rigtig lykkes, så vil de jo gradvis blive noget langsommere, og måske også udgå. Hvis APTI løber et, et taktisk korrekt løb, kan han sagtens binde 6-7 stykker i det her løb her. Men det græver en rammerdagen. Men op, et stort talent. Det kan godt blive godt.
0: Så vil jeg gerne høre jer tre, øh, måske en af gangen. Hvad skal der til for, at de forskellige danskere kan gå hjem og være meget tilfredse? Kan gå hjem og føle, at de har gjort det godt? Eller hvorhenne øh, præsterer de godt nok? Lad os tage en guldsøller og bronze. Peter Sarslot, Hvis øh, hun skal komme hjem og sige, at jeg har vundet guld. Altså, ikke bogstaveligt talt, men... Øh,
1: hvis, uh, hvis Sara skal være, være tilfreds, så er det, så er det uden tvivl, uh, så skal hun have en medalje med i, med i kufferen. Så det er en skuffelse, at hun kommer hjem uden for top tre? Jeg tror, Sara selv vil være lidt, uh, lidt skuffet. Um, fordi nu... Nu er hun jo blevet lidt vant til det der med at hive, hive medaljer med hjem. Så, så hun kan jo lige så godt fortsætte med det. Og er det noget, du er enig i, Michael Hansen?
2: Ja, jeg vil sige, at det ser, at det ser meget hårdt ud feltet i år, så jeg vil sige, at første omgang der er det for finalen, der er det i. Helt store mål. Og når den så kommer, så kan det ske i finalen. Fordi det, det er et stærkt felt i år, så jeg vil sige, det måske... Det er liv på vippen, synes jeg at jeg det måske en helt skuffelse uden medalje, men når man er i finalen, så kan det ske Så i første omgang er finalen, og så må vi se.
3: Jeg tror... Jeg håber på medalje, men hvis jeg kommer komme med et bud, så tror jeg, hun bliver, bliver femmer. Hvilken jeg også synes, vil være, vil være rigtig flot. Jeg tror, det vigtigste for, for Sara her... Det er, der vil være en del fokus på hende, rent mediemæssigt. Det gælder for hende om at, at, at snakke det ned, at være med at have fokus på den her medalje, og i første og fremmest gælde om at, at komme i finalen. Alt når som kommer i finalen. Men jeg tror, hendes fokus, det gælder om at holde forventninger lidt ned.
1: Ja, det handler jo, handler jo helt klart om at bruge den sådan lidt besværlige optag, hun har haft til noget positivt, netop med at få snakket forventninger ned, og så ligesom løbe sig i gang. Fordi hun kan uden tvivl godt forklare folk, at det har ikke været perfekt optagt, som vi kan jo ikke forvente det helt store. Øhm, så få det, det snakke ned, og så komme godt i gang, og så bygge på derfra. Og så
3: skal vi også huske, at det med, at vi har en, en dansker med på absolut topplan i så mange år træk, det er altså ikke nogen, noget, som der sker særlig tit, så det er en, en kæmpe bedrift. Hun er konkurreret med nogle rigtig, rigtig skarpe alleter, så det er flot. Så.
0: Hvad med er Emilie, for hun skal komme hjem og være lykkelig lykkelig? Hvad er så hendes
2: succeskriterie?
3: Hvis hun ville sætte en ny person i kort, så har hun gjort det rigtig godt.
2: Er I enig med det? Jeg er fuldstændig enig, og så skal vi se, hvor højt placeringsmæssigt det kan gå. Jo højere, jo mere interessant, men i første omgang, NPR er klart det vigtigste.
1: Ja, altså nu har jeg jo i hvert fald det indtryk af, at hun har svært ved at blive tilfreds, den unge pige. Så jeg tror, at hun som minimum skal sætte en person i kort, hvis hun selv skal være tilfreds. Og så skal hun måske også sammenligne, hvor hun ligger i forhold til de andre europæer.
3: Altså er hun blandt de, de tre første europæer, så er det også rigtig, rigtig flot. Fordi lige nu så skal hun sammenligne sig med, med de andre europæer. Så altså, hvis hun rører et step op, så er det måske afrikaner, hun skal begynde også at blande sig med. Men de er også stærkt op.
2: Og man kan sige, at de 23 europæer dem satte hun jo på plads. Og det er bare generelt de europæerne, hun skal sammenligne sig med. Og så se, hvor højt op hun kan komme der.
0: Og lad os gå videre til Ole. Hvad
3: er hans kriterium? Jeg håber Ole kommer i finalen, men jeg tror, det bliver svært for ham. Altså, hvis han kommer i det sidste hit, så har han måske en chance, fordi der kan komme en del med på det, fordi det ofte går lidt hurtigt, og det kan måske også være en lille smule taktisk, men det er bare en fordel, at man ved, hvad man skal løbe efter. Men hvis han kan løbe omkring sit bedste, og måske også for en ny kort, kort, så er det helt klart en guldmedalje.
1: Yeah. Altså, man kan sige, både for Ole og Anna, så handler det jo om, at de skal ramme, ramme det rigtige hit, hvor, hvor det er lidt taktisk, og det skal ikke gå heller ikke gå alt for hurtigt. Øhm, fordi det er jo, som vi kom ind på tidligere, det er jo lidt efter, hvis, øh, hvis afrikanerne de skruer op for, for farten. Så man kan godt forestille sig, at Ole godt kan, kan hive en personrekord hjem, selvom det er et, et lidt taktisk løb for, for de allerbedste.
0: Og så mangler vi altså Abdi, som jo også interessant nok har et par svenskere at kæmpe med. Der er David Nielsen, som har slået Abdi på halvmarathon.
3: Og øh, jeg tror kun, der er David med øh, for Sverige. Det kan godt være, der er en med, øh, der er kommet med herinde på. Der er sikkert en med, der kan være en, der hedder Michael Ekvald. Ja, det var, var, var netop hvad jeg tænkte
0: han. på. Jeg ved ikke, er, er han med, eller er han ikke med i år? Jo, han står og står på. Michael, ja, han har løbet
3: 2-12. Så, så der er en løber, som, som Abdi har en reel chance for, for at slå. Men hvis jeg lige skulle svare på det. Jeg tror, at Abdi har en, en god chance for at komme i top 10. Men han kan også blive nummer 40. Altså, så det, det vigtige for ham, det er før løber at tage et valg, skal jeg prøve at løbe med de, de forreste Med den risiko med at du kan gå Noget så koldt Og måske ikke der er kommet i mål Skal jeg må, måske løbe det mere, mere sikre løb At man løber roligt i starten Og så, så bygge det op derefter For der er mange der vil udgå det Og mange der vil have det rigtig hårdt
1: undervejs Så det er noget man skal gøre med sig selv Men äh, succes top 20 Ja og så, som udgangspunkt så har man jo ikke lyst til at tabe til en svensker <laughs>
2: Og så skal man også tænke på, hvad forholdene er også meget at sige i forhold til den gameplan, han ligger. Så jeg vil sige, at det vigtigste er at få lagt den gameplan, og så gå efter den, og så kan man diskutere, om gameplanen er en succes. Fordi det er svært, som Tim siger, det kan blive 10, det kan blive 40. Det er virkelig svært at bedømme, fordi der er så mange, der kan løbe hurtigt. Så altid, som man siger på Martin, find en gameplan, og så følge den.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvilken plan han, han ligger, og hvad han kommer til at følge. Jeg synes, vi skal bevæge os lidt videre og begynde at rigtig nørde de forskellige discipliner. Og øh, ja, skal vi ikke bare starte ned fra 100-meteren? Vi har haft et øh, ja, mindre, eller måske endda større chok her i løbet af ugen. André De Grasse, kæmpe favorit til medalje, har trukket sig med en skade, efter han har brokket sig rigtig meget i løbet af de sidste par uger over, han ikke måtte øh, løbe generalprøven mod Bolt i Monaco. Så er han altså selv nødt til at trække sig ud nu.
3: Hvad, hvad er status på 100-meteren nu? Ja, altså der er jo lagt lidt op til, at Boul skal have endnu en, en guldmedalje. Det er vel al, hele atletikverdenen håber vel på, at Boul skal slutte sin uh, karriere med at få en uh, guldmedalje. Det er lidt lavligt, at det kvar sig stiller, stiller til start. Niveauet på 100 meter i år har ikke været så godt. Boul har heller ikke virket, som om han har været på, på topplan. Han har virket, som om han var langt for, for topplan. Han løb 9,95 i, i Monaco. Man det ikke han tager i form til at løbe 9.85, øh, måske 9.80. Hvis han løber det, så tror jeg, han, så tror jeg han vinder. Øh, men der er så også nogle unge amerikanere, som er på, på vej frem. Så er det ikke, øh, så er det ikke givet øh, med sikkerhed at Bol vinder,
1: men jeg tror der er en god chance for det. Altså man kan jo sige, at uh, de Grace, han havde jo et, uh, et virkelig hurtigt løb i, i Stockholm, hvor han havde en 4-5 meter i, i ryggen. Men hvis du fjerner det løb, så har han jo ikke haft noget sådan vanvittigt hurtigt løb i år heller. Så, så det er jo nok primært uh, Johan Blake og, og, og Coleman, den nye uh, college-raket fra USA, som skal, skal prøve at komme uh, lidt sten i, uh, i bold-maskineriet.
0: Ja, for det er jo faktisk uh, Christian Coleman, som fører årets verdensrangliste uh, med vindgodkendte tider, vel at mærke. Uh, 9,82 med 1,3 medvind. Uh, altså over et over en tiende del sekund hurtigere end Bowles' bedste i år. Ja,
3: men det var en, en tid, som der blev løbet i New Jean i, i starten af, af juni måned. Det man altid skal være opmærksom på, det er blevet nævnt før, men de amerikanere de ligger altså at topper i juni måned, fordi de har fokus på at få den bedst mulige placering til det amerikanske mesterskab, og så også blive udtaget til VM. Der er så lang tid at holde sig i form, fordi det den, man også skal lægge sig mærke, mærke til med Usain Bolt. Han har en eller anden fantastisk evne til at løbe sig i form i løbet af de her indledende heat, der er på, på den 100 meter. Så, så det er meget god pejlemærke for ham for at se, hvordan han kommer igennem de her. Jeg tror, at alle andre distancer så ser man det lidt som en ulemp, at man skal løbe det her heat her. Det virker som om at Bolt, han bruger det til at komme i form.
0: Hvad med en fyr, øh, man ikke har set så meget til over de sidste år? Han har været meget skadesplaget, øh, og vi snakker også en, en kort karantæne. Øh, Johan Blake, øh, Bowles' amerikanske træningsmarker?
3: Ja, det bliver spændende at se, hvor Blake står hen. Han blev verdensmester i 2011, da han blev disket på 100 meter, og blev den yngste verdensmester nogensinde på 100 meter. Han har en person, der på 9 69, så han kan jo godt løbe. Han har også slået stærkt på 200 meter. Han er jo ikke helt på sit topplan, men er måske en outsider til en medalje.
2: Jeg synes, det er, der er rigtig interessant i år. Det er, vi har altid set USA mod Jamaica, men Sydafrika er også på vej frem. Og der har de både vist sig i længdespring her på 100 meter også. Og det er også nogle halvunge fyre, der er med der, blandt andet Simbine. Så jeg synes, det bliver rigtig spændende at se, hvad Sydafrika kan, for at se, om de kan bryde den amerikanske og jamaicanske dominans på 100 meter. Har I et bud på en vindertid på den her 100 meter, hvis I skal våge pelsen?
1: Jeg tror umiddelbart, at han vinder i noget, der minder om 89. Jeg tror ikke, det kommer til at gå så
3: stærkt. Jeg siger uh, bold
1: uh, 9,86.
2: Så er jeg optimistisk og siger 77. <laughs> Men uh, vi skal også huske på,
3: at altså, det er en stor mand, der siger farvel her, at uh, det er måske det største sportsnavn overhovedet, uh, der, der trækker sig tilbage. Han fortjener respekt. Han har virkelig givet meget til, til atletikken. Uh, og lad os håbe, han slipper lidt bedre for 100 meter, end han gjorde sidste gang, hvor han blev vildt af den der Segway, ham der ja. kamermanden. <laughs> for Jafan, det var, det var lidt sjovt.
0: Det bliver jo også lidt modigt at se ham en sidste gang lave sin post-tur efter løbet. Om han så vinder eller ej, så tror jeg, det bliver, bliver en fest og et, et stort farvel til en stor mand.
3: Ja, men altså, det der har været lidt ærgerligt med, med Bolt, det er jo de, de senere på år, så er det jo ikke fordi, han har løbet så vanvittigt mange løb. Jeg tror, jeg læste en statistik om, at siden han vandt gul i 2012, så har han løbet 10-100 meter løb. Det er altså ikke så mange. Hvis øh, du tror, det samme, og det tager omkring 10 sekunder for at løbe 100 meter, så er der altså ikke lang tid, man får set ham. Øh, og så har han jo været ved den der afskedsturné øh, i, i Europa i år, for at sige farvel til de stævner, som man holder mest af som var i Tekid i var. der er han som regel altid nede, han holder meget af at løbe i Tikide, Og så går rygterne på, at han valgte Monaco, fordi han, han syntes, det var der, han havde den fedeste afterparty-fest. <laughs> så han er, bare, han er bare en showman. Det bliver også spændende at se, hvad han skal efterfølgende. Om han får et eller andet job inden for atletikken eller om han forfølger sin, sin drømmer om,
0: om fodbold. Ja, der går nogle ret heftige rygter om, at Dortmund mangler en ny angriber efter.
1: Eller, eller Barcelona. <laughs>
3: det vil være lidt af en overraskelse, hvis Barcelona bruger lidt af deres penge efter Neymar meget at købe Usain Bolt.
0: Det bliver i hvert fald spændende. Lad os prøve at kigge på kvindernes uh, 100 meter i stedet for, hvor vi har en Elaine Thompson, der er uh, amerikansk Thompson, der topper årets verdensrekliste med 10,71. Yes. Og som i øvrigt løb en... Uh, ja, var det kind, der løb en, en 100 meter under 11 sekunder i... I Var det gavre eller fladesko, det, det er lidt... Øh, jeg lindsigt, tror det dem. var
3: det diamond -like der var i, i London, der var, sådan, var generalprøven for det her VM her. Øh, der stod den op i nogle af som mindede ufattelig meget om piksko som jeg også engang har løbet med på banen. <laughs> Og der løb jeg altså 10.000 meter i den. Altså, øh, jeg kunne sgu ikke løbe under 11 sekunder på 100 meter. Det. <coughs> Bliver hun
0: verdensmester på 100 meter for kvinder?
1: Umiddelbart, så, så virker det ikke til, at der er nogen, der kan tro hende sådan helt vildt. Øhm, man kan sige, sidste år, der havde hun jo nogle, øh, nogle drablige øh, dueller med, med den hollandske superstjerne, øh, Schrebers. Øhm, men hun har ikke set så, så skarp ud i år. Om det er fordi, at øh, hun har timet øh, formen perfekt her til VM, det, det får vi jo se. Øhm, men... Hun er nok den eneste, der sådan egentlig kan udfordre eller udfordre Elaine Thompson.
0: Ja, det vil være at bemærke, at Shivers årsbedste altså stammer helt tilbage fra 14. april, og det er jo forholdsvis lang tid at være ude eller prøve at opbygge sin form. Hvordan har hun ud i konkurrencerne her over sommeren, Shivers?
1: Nu har hun jo en, en relativt høj 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 minder jo på en eller anden måde lidt om, om Usain Bolt i sin, pus, eller sin kropsbygning, så hun ser jo altid lidt, lidt stor og lidt, lidt tung ud i forhold til de andre, men hun er jo meget kraftfuld, så det er sådan lidt, lidt svært at, at vurdere, om, hvordan det egentlig har set ud, men hun har, hun har en, specielt hendes 200 meter, hendes afsluttende 60, 60 meter, der er hun virkelig, virkelig god til at, til at holde farten. Jeg synes, det
3: virker som om, hun ikke helt har været på toppen, som hun har lige manglet det sidste power. Altså det var en kvinde, der for et år og to år tilbage virkelig så skarp ud. Altså, så det virker som om, hun ikke helt ramt den i år. Men det kan være, hun har tegnet sin sæson perfekt. Altså, hvis vi sidder og har den samme snak om 14 dage, og hun har blevet verdensmester, så Valdele har sagt, at kæft, hun har gjort det fantastisk. Så øhm, det er være, at vi bliver klogere, men øhm, udenbart bliver ikke sat penge på hende. Er der noget,
0: øh, noget andet spændende på den her kvindelige 100 meter? Vi, vi sidder altså og snakker om, at vi har sandsynligvis en ganske sikker verdensmester i Elaine Thompson selvfølgelig. Øh, vi har to, øh, en, øh, en fra -de Elfenbindskøsten, øh, der har løbet 1083, tre og så øh, Michelle... Aie, Aie? Er der nogen, der, der, ved, der, der, der
3: kender en navn? Jeg er helt væk her... Nå, men altså en ting, man sådan skal, altså, skal bide mærke i her, det er jo, at altså, de senere par år har du set en, en stor dominans af øh, Jamaica øh, på det. Og hvis vi går nogle mesterskab tilbage, så rydder det stort set bordet. Altså, øh, altså, de er favoritter her mellem Th Thompson, øh, og de har også vundet Camp Brown, som også øh, løber stærkt. Men altså, de mangler stadigvæk nogle nye talenter sådan på øh, vej frem. Deres dominans er ikke så stor mere, så, så, som den har været. Og der er begyndt at komme kom flere og flere lande med. Afrika er begyndt at få flere og flere sprinter, som, som bliver rigtig stærkt. Så, så, så det bliver spændende at se. Men det kunne jo være fedt at se en, se en europæer, der bliver verdensmæssende.
1: Ja, altså man kan sige, med med europæiske øjne, så kan man jo godt holde lidt øje med de, med de unge tyske, tyske piger. Der tænker jeg primært på, hvordan, hvordan deres form er i forhold til deres 4 gange 100 meter senere. De var jo, de vandt noget overraskende lidt world relays på, på 4x100 meter i april-maj måned. Så hvis de, de er i form, de unge piger, og de har øvet lidt skifter, så kunne der godt ligge en, en lille overraskelse der måske. Spændende. Vi går op på
0: et disciplin, som jeg personligt tror bliver rigtig, rigtig sjovt at se. Det er 200 meter for Herre, hvor vi altså har en en sydafrikansk fyr, der godt nok ikke har løbet hurtigst i år i verden, men øh, som der altså har leveret verdens hurtigste 300 meter i år. Han øh, satte verdensrekord på 400 meter i år, og øh, så har han altså også løbet under 20 sekunder på en 200, og i øvrigt også under 10 sekunder på en øh, 100
3: meter. Nike. van Neiköck? Ja, først og fremmest, for øh, altså, Neiköck er jo en fantastisk løber, og nok ham, som skal overtage øh, tronen efter Bolt. Det er den, den næste superstar, men hvor er det jo at Bolt ikke stiller op på den her 200-meter-distance? Hvor ville det være fedt at se opgøret mellem Bolt og Fanny Kirk? De to største stjerner i de øjeblikket, der mødes på, på 200-meter-distancen. Hvorfor Bolt ikke stiller op? Vi, vi sad og snakkede om det lidt inden vi, vi gik på her. Altså, altså ja, Det er nemlig jo at tolke som, at Bolt er en lille smule bange for Fanny Kirk. Men altså, man ved ikke, Bolt meldte jo faktisk ud allerede tilbage i 2015 at han her i 2017 kun vil løbe 100 meter. Så det er ikke noget, han har, han har sagt de sidste halve år. Men Boles sagde jo også, at han ville spille fodbold for Manchester United <laughs> i 2014. Så han er jo en mand, der, altså, der godt kan sige noget bare for at sige noget. Altså, øh, så, så, men det bliver spændende at se Fanny Køk, men han bliver
1: også presset. Altså, der er jo andre løbere, som, som løber stærkt også på 200 meter. Ja, hvem har vi ellers med på, på 200 meter, Peter? Jamen, vi har jo hans 400 meter kammerat, øh, Isaac øh, Makvala. Som jo har den, den hurtigste tid i år på 200 Og det der lige knytter sig til den, til den lille 200 meter tid Det er at han en time senere går hen og løber 43 på 400 meter så, så det må jo sige så være en mand der, der umiddelbart er i fornuftig form Og hvis man sidder her og overhovedet ikke har nogen idé om
0: Hvad der er der godt på en 400 meter og på en 200 meter Hvor vildt er det så at kunne løbe de to tider på en
1: time? Altså man, øh, ja, Nikak, han var den første, der løb under 20 og, og under 44, da han gjorde det sidste år. Øh, altså, Mark han gør det på under en time, det må jo også være en eller anden form for værneskort.
3: <laughs> Jamen, det er, det er vildt. Altså, det svarer nærmest til at vinde Europa League og Champions League på samme dag. Altså, det, er, det er imponerende. Det er flot. Men altså, vi har også nogle amerikanere som løber stærkt. Og vi har også Johan Blake. Så, som også stiller sig start på, på 200 meter så, så, så det, er et, det er et spændende opgør men øh, vi mangler bold
0: og hvis I skal komme med et skud fra tasten hvem bliver verdensmester på på mindens 200 meter
3: det gør fanikøk
2: det er jo det let svar men jeg må, jeg må blive enig for jeg tror jeg tror han tager både 200 og 400
1: ja, den er sgu lidt svær øhm, nu er jeg ikke 100 inde i programmet men øh, man kan sige, både Nika og Makvala skal jo løbe 400 meter på et eller andet tidspunkt. Så en Sembine eller måske en Blake.
0: Så du går simpelthen helt, øh, helt væk fra de to hurtigste på vores rangliste. Det er et modigt
3: gæt.
1: Ja. Man kan sige, at Blake har trods alt en, en PR, der er halvt skåret hurtigere end de andre.
3: Ja, det var et øh, legendarisk løb, han fik løbet. Jeg mener, det var i. Øh var det i 2011 i, ja, i Bruxelles eller sådan noget Bruxelles. der, hvor at, uh, først Bolt han løb 100 meter, og så var i gang med, at blev hyldet, så lige pludselig kunne han se, at Blake han ikke var særlig lang for at snappe hans værnskorn på 200 Der snivnede blikket en lille smule for, uh, for den kære bold.
0: Ja, det blev i hvert fald uh, også spændende. Personligt så tror jeg også en lille smule på vores unge amerikanske ven Christian Coleman. Der er altså også
3: op på den her 200 meter. Ja, Koman, der har løbet 1985 i år i minus 0,5. Løbet godt nok den 27. maj, men det er, det er stadigvæk det er hurtigt. Det er rigtig hurtigt, og der er, jo, der er jo nogle amerikanere, der kan finde ud af
0: at toppe på det rigtige tidspunkt. Vi har jo i del over set uh, Justin Gatlin leverer til mesterskaber til I hvert fald de to indledende runder. Uh, og forhåbentlig så har, har gæt også lært noget af ham. Skal vi uh, hoppe over på uh, kvindernes 200 meter?
1: hvem øh, ser vi som favorit der? Det, den er jo ret åben egentlig. når man lige kigger ned over, øh, over årsbesterne så er der ikke nogen der sådan har, har bragt derud at Der er en Tory Bowie som, som har årsbedste i verden, men det er jo ikke øh, det er ikke noget som en Shippers eller øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder hun mila Ubi jo ikke kan, ikke kan følge med på Så det er, det er måske en af de sprintdiscipliner Som umiddelbart er, er mest åbne
0: Men et, et skud fra tasken Hvem, hvem kan tage den?
2: Jeg, jeg kalder Chibos på den her Jeg tror hun har timerformen Og jeg tror også hun er lidt tættere på Når vi kommer til at regne med på 100 meter Som vi snakkede om før men, men jeg tror hun tager den på 200
3: Ja jeg går med der Ikke fordi jeg tror det Men jeg, jeg håber det
1: jeg, Jeg tror også, at Schirbers er, er et godt bud på, en vinder.
3: Man kan vel også sige om
0: Schirbers, at det hun måske lidt mangler på 100 meter, det har hun jo til rigelighed på 200 meter, den der afslutning, hun kan fyre af efter 100, 140 meter, 150 meter. Der har hun jo i hvert fald i de fleste løb en afgørelse eller et ekstra skub, skub
3: der bare er bedre end de fleste. Ja, så altså også en ting, vi skal holde øje med. At vi nævnte lidt i forhold til Bolt, men det er at for de her løber, der skal løbe 100 meter og 200 meter, det er jo mange gange, de skal i aktion. Det er jo, hvad, altså hvis de kommer i finalen på, på 200 meter, som ligger efter 100 meter, så de her kvinder er måske løbet syv gange. Det, det er mange gange, man skal i aktion. Så, så og det giver en stor indikator på, hvor de er hen formmæssigt. Det vil du måske allerede kunne se på 100 meter, om de også kan gøre skænde på på meter. Ja, og
0: netop Shippers, hun har jo også 4x100 meter med sit øh, hollandske landshold. Hun vil også have I på et eller andet sted i baghovedet.
3: Ja, selvfølgelig er det også noget, som hun tænker på, men med all respekt på stafetten, så hvis hun kan blive verdensmester individuelt i stedet for at få måske en bronze på, øh, på stafetten, så vælger hun nok den. Så øh,
0: er vi altså nået til... Hvis 200-meteren var et spændende løb, så er der altså også 400-meter, så er rigtig spændende. Jeg tror, jeg kommer til at sige det mange gange, at det her det er det mest spændende disciplin. Fordi det er jo generelt et, i mine øjne, rigtig spændende VM i år. Og 400-meteren, der har vi altså for første gang i, i en del år den forsvarende verdens rekordholder til start. Men vi har altså også en ung Bahamas-fyr, der kan, kan presse ham.
3: Ja, det bliver, det bliver spændende. Det er jo lidt af de samme navne, som vi lige har snakket om på, på mindens 200-meter. Altså, øh, Fanny Køk løb, det her fantastiske løb øh, ved OL sidste år i Rio, hvor han på at i banen 8 løb, 3, -3. Det, var, det var vanvittigt. Jeg havde en, øh, en snak øh, på uger før med øh, atletikkommentator og tidligere 400-meter løber, Stefan Jørgensen, hvor jeg sagde til ham, at øh, der blev sat verdenskort øh, på 400 meter. Der grinte af mig, af mig <laughs> og så sagde jeg var ondsvagt, men øh, jeg fik jo ret. Øh, han har set skarp ud i år. Han har virkelig lignet en mand, der, der er i form, men altså det givet han. Han arbejder den her, for der er også andre, der, der, der løber stærkt, men niveauet er exceptionelt højt.
0: Ja, for der er vel også Isak Magvaller, man skal holde øje med. Vi hørte altså lige om hans fantastiske dag med to tider inden for en time. Og ja, han har vel ret beset løbet en af verdens fem hurtigste tider på 400 meter nogensinde.
1: Ja, altså 400 meter, den er jo nærmest proppet med, med talent. Det så man jo også sidste år i Rio, hvor de var det de fire første, der løb under fire mm. øhm, Så det er et, det er nok den skal blive de lige til hvor, hvor niveauet er højst øhm, At der så har snedet sig øh, to drenge, som er født i 95-97 <laughs> ind i top fire, det er jo det må sige sig at være et tegn på nogle yderst spændende talenter.
0: Ja, og så øh, hvis man kigger lidt, øh, lidt nærmere vores grænser, vi har jo desværre ikke fået Benjamin Loppovedel klar til dette VM. Men en, øh, en fyr, som jeg ser rigtig meget op til øh, fra Tjekkiet, Pavel Maslak
3: har han overhovedet en, en chance for at komme i den her finale? Han har måske en chance for at komme med som, med som den yderste overhovedet, men Maslak er, kandid, eller er virkelig skarp, når vi snakker inddørs 400 meter. Der har han en af de bedste i verden, hvis han ikke er den bedste. Men udendørs, der har han gang på gang fået
1: Altså, Marslach, han er jo måske den eneste person i hele verden, der når skal løbe hurtigere indendørs, end han kan uden os. Jeg ved ikke, hvordan han får, får bukket sine ben rundt i den der yderst, smalle kurve men han... Havde, havde vi ikke på et tidspunkt en dansker, Jacob Ries? Løber ikke også stærkere indendørs? Han kan uden os. Ries var også en uh, indendørs-specialist, uh, må man sige. Men ja, for lige at vende tilbage, om han kommer i finalen eller ej, så, så tror jeg umiddelbart, det bliver... Uh, det bliver et nej til, til mig slagt den her gang.
3: Men så er der også nogen, som vi har ja, nærmest ikke at snakke om, der er lige Sean Marit, der er Kirana James. Altså, der er så meget power <laughs> i den her midten af 400 meter. Det er så løber, som hvis vi har haft den her samtale for et år siden, da vi bare sagt, okay, de er altså bare stjerner på den distanse. Altså det 400 meter, det er, altså,
0: det er noget af det vildste. Ja, Kirani James, det er, jo, det er jo lidt sjovt, fordi han øh, var jo manden, som man for, jeg ved ikke, fem eller 6 år siden sagde ham her. Han kommer altså til at nå op øh, rekorden en dag. Og så var det som om, han forsvandt et par år, øh, og ligesom slet ikke kunne finde det tempo, han havde. Og så lige pludselig sidste år, så begynder han altså at løbe rigtig stærkt igen.
3: Ja, han brød han, han virkelig igennem. Jeg tror, det var verdensmiddelskab i, i 2011, øh, hvor han øh, løb rigtig stærkt. Jeg mener også, han blev, øh, blev verdensmester. Øh, og så, så han klarer sig også godt til turen øh, året efter. Øh, han har jo sådan set holdt sit niveau. Der var bare folk, der lå stærkere øh, længere end ikke. Så er der altså også en, øh, en
0: ung, ung amerikaner, som vi slet ikke kan nævne navnet på, øh, men det ligger altså to år på verdensranglisten i år,
3: Fred Curly. Ja, jeg sad og læste lidt op på ham. Øh, det viser sig, at han er på en, kun løb stævne i USA. Han har aldrig nogensinde løbet stævne uden for USA. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der, hvad der kommer til at ske med ham, når han bevæger sig den lange tur til London. Hvor meget betyder det her, at man ikke har prøvet at være oversøgsk før? Vi har jo set
0: uh, Sara Slot, der tidligere har snakket om, at uh, hun jo ikke bryder sig om at, at rejse for, for at løbe. Man må jo gå ud fra de har god tid til at afklare sig til det her VM, men uh, er det nok, når man ikke har prøvet det før?
1: Der, kan jo, der er jo ret lang, kan man sige, fra, fra Østkysten i USA til, til London. og sådan Klimamæssigt er der også en stor forskel på at der rundt nede i nede i Los Angeles og San Diego at træne, og så skulle komme til London, hvor det kan være 16-17 grader på en god dag. Mm. Um, og det der med Curly, det er, han er også en af de her college som altså har, de starter deres indersæson i september, og så kører de nærmest direkte ud i uden sæson, og så har de uh, NCW-mesterskaber lige i starten af maj. Så um, hvordan han vi holder sin form eller om det overhovedet kan lade sig gøre, det, det må jeg sige sig er være et, et relativt stort spørgsmålstegn.
3: Ja, jeg er enig, at nogle gange er der måske også nogle andre forklaringer. Det kan jo være, at han har et issue med at rejse så langt, det kan være, at han ikke prøver sig om det. Det hører man ofte ikke om, blandt alene, det kan jo være, at, at ja, der er, der er en udfordring for ham, men mest sandsynligt er det jo bare en, en løber, som, <går> hvad kan man sige, er bare en naturtalent, der er bare at blive, der er bare at blive, at blive god, fordi han var et kæmpe talent. Men Altså, det kan jo gå begge veje. Han kan jo præstere, og så kan han ryge ud i første runde. Øh, men hvor det er ærligt, at vi ikke har Benjamin øh, ved med det her stævn her. Altså, han har jo niveauet til det.
1: Ja, altså, Benjamin er jo så, kan man sige, rejst modsat af, af Fred Curly. Han er jo på vej til, til college i, i Miami nu her, om en uge tid. Så der er forhåbentlig også nogle, nogle hurtige tider på vej fra, endnu hurtigere tider på vej fra Benjamin.
0: Ja, for han har jo faktisk løbet... Rigtig hurtigt i, i år. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvor tæt det var på VM-kravet, men jeg var ved da i hvert fald, at de følte sig ret sikre på, at han
3: nok skulle klare det op i Aalborg. Nå, men han havde jo en fantastisk indoor-sæson. Han løb jo super godt til, til inddørs-EM, hvor han overraskende kom i finalen og også virkelig præsterede der. Altså den generation, der kommer, kommer frem nu, det er leder, der virkelig tror på sig selv. Når de går ind til mesterskab, så er det ikke nok bare at være med. Altså de er inden for fordi de, de tror, de er de bedste det tror jeg er noget rent samfundsmæssigt Vi har sådan lidt ændret op, opfattelse øh, altså, Og sådan er det bare De folk der dukker op nu Altså hvor, hvor hurtigt han kan blive Det er et godt spørgsmål Men dansk rekord det er meget sandsynligt
1: Ja altså Jeg er ret sikker på at VM kravet i år Var lige med den danske rekord På så Og det bliver jo nok Det plejer jo at være det samme krav der går igen Så, så han ved jo Hvad han skal løbe
0: Lad os gå over til kvinderne, og øh, jeg, har, jeg har nævnt amerikanerne før. Det her det er altså også et disciplin, der er stærkt præget af det amerikanske flag. Vi har fem amerikanere til start. Af øh, de fem, så de fire ligger i top fem på, på verdensræklisten i år, og den femte ligger nummer otte.
3: Ja, det bliver jo et, øh, et spændende øh, løb, og også for kvinder. Altså, det er jo ja, en af kongedistancerne, Alison Felix. Det bliver spændende at se, hvad hun kan. Hun løber 49-65 ved det opvarmningsstævne den 9. jule på det stadion, som de skal, skal løbe på. Ja, hun skal nok være. Hun skal nok være der. Hun er skulle
1: Ja, man kan sige, at øh, Felix er, er ret til at på den atlet med flest VM-medaljer og OL-medaljer. Så det vil undre mig, hvis man ikke hæver en til med hjem her.
2: Og så bliver det bare det amerikanske mesterskab, vi skal se. Det, uh, det bliver USA mod USA. Og jeg tror også, at Felix hiver den hjem. Jeg tror, hun tager guldmedaljen i den her.
3: Og lidt som vi snakker om på kvindernes 400 meter hæk. Altså, så der bliver så lidt stærkt på 400 meter i USA i de øjeblikke.
0: Uh, lad os gå over til at uh, hoppe lidt op i distancer, hvor, at, uh, hvor vi i hvert fald er tre, der måske ved en lille smule mere end vi gør om sprintene. Vi går op på mellemdistancen og starter med, med mændene 800 meter, hvor vi altså også øh, vi havde et afbud på 100 meter og 200 meter, men vi har altså også et øh, rigtig stort afbud her på 800 meteren. Øh, den forsvarende verdensrekordholder og verdensmester David Rudisha løber altså ikke i
3: London. Ej, og det er jo super ærgerligt. Altså, det er jo på samme stadion, hvor han satte sin legendariske verdensrekord ved forbindelse med overlig i 2012. Jeg kan huske, da, da det løb blev løbet, der befandt jeg mig i en bjerglandsby nede i Italien, uden, uh, uden fjernsyn noget som helst. Lige pludselig der fik jeg en sms fra min nok mindst atletikinteresserede ven, der skrev efter løb 800 meter. Der tænkte jeg, der må være sket noget fuldstændig vildt, så jeg, jeg styrede den ind og, og fik at se net og kunne bare se, okay, der er så blevet, uh, 1 blevet 91. Og det vil vi at få spids af. Det var et, et vanvittigt løb. Og det er jo ærgerligt, at Rudisha ikke er med. Han var nok fra favoritten inden, men altså, der var også, altså, det var ikke givet på foran, at han havde vundet det her, løb her Der er nogle andre, der der begynder at løbe rigtig stærkt.
0: Nej, fordi Rudisha er, så vidt jeg ved, ikke engang i top 10 i år. Jeg ved ikke, om han overhovedet har løbet øh,
3: løbet konkurrencer i år, men øh, han er i hvert fald ikke med i, i, i toppen. Han har løbet konkurrencer i år, men han har ikke, øh, han har ikke virket, som om at han har været helt på toppen. Men der er så meget talent i Roditia, så når det er, så er det mesterskab, så skal nok være at De andre har meget respekt for ham. Men
1: det er jo ligegyldigt nu. Han er her ikke. Nej. Altså, en lille sjov krølle på, på hans løb i London. Det, der går jo en historie om, at hans øh, normale hare, hans gode kammerat, træningskammerat, gik øh, Roditia over til ham inden finalen og sagde, at øh, de til ham, at øh, han skulle lade være med at følge efter ham i dag. Fordi så vil han dø. Og det viser jo at en meget godt stik. Ja,
3: det er en, det er en skarp historie. Altså, men altså, det er jo sådan et konkurrence øh, for der skal være aftageren efter, efter Rudish. Og der har vi jo blandt andet en løber, som kommer direkte fra for college i usa eller universiteterne på, ham med Amalekuria, øh, som har årsbedst i verden med 1,43,10. Et øh, kæmpe talent. Og så har vi også... Øh, altså, øh, en løber med en af de mest særbrede løbestil, der er inden for mellem langdistance, nemlig Michael Amers Altså, hvordan han kan løbe så stærkt, og benene de bare hammer fra side til side, og det hoved, det er, det er vanvittigt, hvis han styr på det, så er der altså en løber, der har kapacitet til at løbe rigtig, rigtig stærkt.
0: Ja, nej, Dill Amers det er vel også en, en rigtig sjov person, fordi han, han var jo også med i det famøse løb i London, og blev toer i 73 en fuldstændig vanvittig tid, han er fra... Er det 1994. Øh, så i, i 2012. Ja, jeg kan ikke regne mig til, hvor, hvor ung han er, men det er jo fuldstændig vanvittigt at løbe i den tid efter det løb, så ser man, ham han jo ikke løbet under en. Ja, jeg, ved,
3: jeg tror ikke, han løb under en i fem sæsoner i træk. Jamen, jeg har været i, i Sydafrika efterfølgende, hvor han var altså, trænet. Hvor, han, hvor, han trænede, hvor han var en mand, der ikke var i form. Altså, han kunne dog nok løbe en 1000 meter på, på 300 ognul. Det var, det var hårdt for ham. Og ved VM året efter, øh, følgte han lidt på de sociale medier, der er sådan tre timer før han skulle løbe, der lægger han den billede op, hvor han spiste en altså øh, så, så han har bare haft andre interesser. Men han har råd til USA og blivet del af det her Oregon, Oregon Project, en del af Salazar-gruppen. Og der er også kommet lidt mere muskler på ham, at de arbejder med hans øh, løbestil. Øh, den her dreng her, han er et talent, så det kan godt blive, øh, blive rigtig godt. Han har, han har virkelig vist styrke på de, de sidste 100 meter i år. Og øh, han er jo, også, øh, er, er jo altså vendt tilbage til
0: verdenstoppen igen. Han ligger to år på årets verdensrankliste med 1,43, 18, 8, del efter øh, Korea, som vi har snakket om. En øh, fyr, jeg også gerne vil kaste op, som ikke er med i år, øh, som ellers øh, to år i træk nu har været nævnt som amerikanernes store aftager øh, til, til dem, der efterhånden er ved at stoppe de ældre. Det er altså en fyr, der hedder Donovan Brasier, der for alvor bragede igennem på den amerikanske college scene sidste år med 1,43 og Uha, hvad der var det? 1 3, 4, 4, mener af han løb øh, til de amerikanske college-mesterskaber helt alene?
3: Nå, men han er jo en, øh, altså et, et kæmpe talent og, og bliver en løber, der bliver, der bliver spændende at følge. Øh, det er der ingen tvivl om. Altså, han, er, øh, han er også en, en løber, der kan have til at komme i nærheden af de tider, som, øh, hvad kan man sige, Rudiger har løbet. Øh, så, 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 så der er potentiale i ham. Ren men, løbestilsmæssigt, der er han altså meget i godt skole. Ja, Men hvordan kan det være, at 4'eren på årets verdensrangliste ikke er med i London? Det er simpelthen for, altså de amerikanske udtalelsesmesterskaber, der, der kræver det, at man kommer i top 3, og det lykkes ikke for ham, og så er det færdigt. Og der er det ligegyldigt, om du har lidt en halv time hurtigere end de andre. Så sådan er regler i USA. Det er hårdt og brutalt. Jeg ville sgu ønske, at vi havde det, det samme i Danmark, men det har vi nok ikke helt niveauet for, og jeg tror nok heller aldrig, vi får det. Men det handler om at præstere, og det er også det, det gør ved, ved, mester, eller ved de her mesterskaber. Det, der også er på 800 meter, det er, at de indledende hit de bliver taktiske. Ofte ser man altså, gode løberøve ud, fordi de placerer sig øh, forkert i felterne. Ofte er der også øh, skubben, så mange ting kan ske, og det er også det, derfor sådan en som Andreas Bube. Når han først kvalificerer sig til mesterskaben, så klarer han sig ofte godt, fordi han er en ekstremt god taktisk løber, og mange underviderer hans, hans slutspur. Selvom han i princippet næsten altid kvalificerer sig i absolut sidste øjeblik. Øh, og det er simpelthen fordi, at folk kvalificerer sig, så kan de jo tilpasse hurtigt. Det er ikke altid sådan, det går i, i mesterskaber. Øh, ja, så det er også ærgerligt, han ikke er.
2: Han burde være med.
0: Hvem tror I vinder VM på 800 meter distancen?
2: Jeg synes, det er en rigtig sværing at kalde, fordi som vi har snakket om, så er der mange, ah, det kan blive godt, det kan blive godt. Hvis vi kigger på de fire først, så er det overgang 95, 94, 97 og 98. Så der er altså nogle unge drenge, vi har med at gøre her, og i første omgang skal de jo i finalen Og som Thames siger Det kan blive taktisk Så jeg har også lidt afslag Ikke til at vinde Men til nogle af polakkerne Som plejer at være gode til mesterskaberne Så når først finalen er Så er det jo ligesom Vi snakker om tidligere Så kan det ske Men må ikke Jeg tror faktisk Det bliver Amos Der tager den Jeg synes
3: ikke At polakkerne har været sådan Helt så skarpt i år Så jeg tror Det er Amos Men ja,
1: Altså Korea Hvis han løber op til det bedste Så vinder han Ja Altså øh, Korea Armos, eller måske en, en Pierre Boss. Han har jo startet sin sang relativt sen, havde sit første løb nu her i slutningen af juni, start juli og lagde for land med en 44-tid. Så
0: hvad man en fyr, som nu nævnde Mikkel på hvad man som er Kajot, som der jo traditionelt gør det godt til mesterskaber og også blev endda Europamester. Måske ikke lige så stærkt udfordret som han bliver her til VM, men er
3: skarp. Jeg er faktisk ikke 100% sikker på, at han har klaret kravet. for han har ikke løbet så stærkt i år, kan
1: Kajot. Både, altså både Lewandowski og Shot, de, de er med. Men ja, ja. det kræver nok umiddelbart, at det bliver en, en meget taktisk finale.
3: Ja. Altså, hvis den første omgang går langsommere end 53, så har han en god chance for at få medalje. Hvis det går hurtigere end det, så bliver det svært for Kachot. Okay, og
0: så så Lad altså snak om øh, en... Øh et disciplin, hvor der
3: er tre navne, der, der stikker ud. Kvindernes 8-meter. Ja, kvindernes 8-meter, det er... Hvis vi snakker om, at der er konkurrence, der, hvor niveauet er højst, så er det meget godt bud, kvindernes 8-meter. Der har lige været en 8-meter-løb i, i Monaco, hvor der bliver løbet vanvittigt stærkt. Altså, vi har Kaster Semenya, løberen for, for Sydafrika Vi har Sabo, og så har vi Wilson for, for USA, de løb alle tre, øh, eller de løb de her 1,55, nej alle tre løb 1,55, hvem er højt niveau?
1: Ja, altså man kan sige, at de fem første på, på verdensdrengelisten i år, de har jo, de har jo sat personer i går i år, så det er, det er damer, der er, der er i form, og damer, der løber virkelig, virkelig, virkelig stærkt.
3: Og så også, altså, jeg har svært ved at se, hvordan de skal slå kaster Semenya. Hun er, viser stærkt, eller stærkest lige meget, hvordan løbene har forløbet. Hun har lige løbet 51 på, på en 400 meter. Æ, så hun har også speeden. Hun stiller også op på 1500 meter. Det må man formodet er, fordi hun har en, en tilpas god udholdenhed. Hun tager bare skarp ud, når der mangler 100 meter lige meget, hvordan de, de løber det her løb her. Men altså, Wilson for USA, hun sat med næsten 3 sekunder i det her løb her i Monaco. Altså så sætte 3 sekunder af sin personlige kort på, du mener, at det er ikke hver dag. Øh, det sker, så det er en, det er en løber, der, der, der er virkelig er i form. Altså. Så er der også en løber fra Holland, Sifan altså Hassan, som man heller ikke skal glemme. Hun har løbet rigtig stærkt i år, og satte også personlige kort i, i Monaco. Hun løb 1, 56, 81. Det er en løber, som i det her mesterskab både stillet op i 800, 1500 og 5000. og man så kommer til starte i alle de tre discipliner, det må vi vente og se. Hun er også blevet en del af det her Oregon Project i USA, og det har altså gjort, at hun virkelig har rykket sig. Tidligere havde hun ryg for som en løber, som var stor stort talent, men måske vejen en lille smule useriøst. Nu er der kommer styr på det. Hvis det bliver et taktisk løb, så har hun måske en chance for at tro Semenya, men altså det kræver nok, at hun også spænder ben for en, hvis hun ikke skal vinde.
0: Ja, fordi hun taber jo altså ikke ret meget Kasser Semenya. Og med ikke ret meget, men jeg slet ikke. Jeg tror ikke, jeg har set et løb, hvor hun er kommet to
3: år endnu. Nej, så nej, hun bliver ja. verdensmester igen i år, eller hvad siger I? Alt kan ske på en 8-0 men øh, altså, hvis hun ikke styrer det, så er der god chancer for, at hun vinder. Men niveauet er
1: højt. Jeg tror også umiddelbart, at de får, får svært ved at gøre noget ved, ved Semenya. Øhm, selv i en slåskamp vil hun nok komme øh, ud som, <laughs> som vinder. <laughs> jeg vil meget, meget nøde møde Semenya i en slåskamp. Jeg, jeg tror sgu ikke, at jeg havde en stor chance.
0: Det kan jeg forestille mig, at de næste herre, vi skal snakke om, heller ikke har. Fordi vi går op på et uh, disciplin, der hedder 1500 meter, hvor vi har set uh, Silas Kiplagat dominere i mange år. Men uh, kan han gøre det i år? Er han overhovedet med i år,
3: Henrik? Ja, altså mindenes uh, 1500 meter, altså, det er måske det, det mest åbne overhovedet. Altså, der, der er ti løber, der kan, uh, der kan vinde det her. Altså, den forsvarende olympisk uh, mester, uh, han vandt uh, sidste år. Primært, fordi han var en, en suveræn taktisk løber. De joggede i de første 1100 meter, og så løb de den sidste omgang på, på 51, og han blev så ulymisk mester. Og så har vi også Aspel Kiprop, Kiprop som er et, et kæmpe talent. Han er løber, som kan Han er løber, som enten kan smadre alt og alle, og vinde en sejr, men også en løber, der kan blive sidst i finalen. Så har vi tre kenyanske løber, men Angoye, Jarrett og, 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 og Runa Grimoy, altså som er tre løbere, som er op med de tre hurtigste tider i år, de har løbet 3,28, 3,29 og, og 3,30. Altså hvis det bliver et hurtigt løb, så har det en rigtig god chance for måske at blive 1, 2 og 3. Men hvis det bliver et taktisk løb, så kan alt ske. Altså Philip Inelbringsten fra for Norge, Kaeperns Tidbergs få medalje. Altså han er, han er i spil, men alt kan ske på den der mindens 1500 meter. Det er en af de mest åbne overhovedet.
0: Og hvem tror I, Mikkel, hvem tror du på, kan tage den her verdensmæssertitel?
2: Der er ingen tvivl om, der vil jeg selvfølgelig have lidt på vores nordmand. Jeg tror ikke, han kan vinde den her. Aspil Kiprop har ikke set så skarp ud i år, men jeg kunne godt forestille mig, at han godt kunne være lidt højere op, end han ligger på listen lige nu, når vi når VM, for jeg tror, han har timet formen. Så jeg tror det godt, det kunne blive mellem Kiprop og, hvad hedder han, øh, Guri. Jeg tror, det bliver en af de to, der skal du og Og så forhåbentlig med Ingebrigtsen på en tredje plads. Og så lige en ting, man lige kan nævne ham, det er Rune Krimoy. Han er
3: altså en løber, da de havde de her kenianske udtalelsesmæsskaber. Det blev jo løbet i Narobi i 1800 meters højde. Der løber han altså 33. 33 i 1800 meters højde, det er brutalt.
0: Og lad os snakke lidt om kvinderne, hvor vi altså også har en, et navn, vi har nævnt før. Sifar Hassan som har løbet de... Hvad er det? 4 hurtigste 1.500 meter tid i år hos, øh, hos kvinder. 3.56.14 som, øh, som hurtigste
3: tid. Er der nogen, der kan presse hende? Altså kvindernes 1.500 meter er også rigtig, rigtig åben. Vi har jo også kvinden, som har sat værnsekort. Øh, de barber øh, til start. Hun har altså en personerkort, der hedder 3.50. Øh, det, det er hurtigt. Øh, det er to år siden, hun løb den i, i, i Monaco. Altså... Øh, vi har også øh, altså, Kip Jægon fra Kenya. Jeg mener, hun blev olympismester øh, sidste år. Altså, så alt er i spil øh, på den distance. Vi har også en meget meget interessant start øh, med Laura Mur øh, fra England, der måske også kan få en, øh, en medalje. Vi har også en ung tysker, Klosterhalfen. Øh, øh, hun er altså født i øh, 1997, 90. hun har altså levet 3'59. Vi snakker om Annemiel Møller, Hende der, hun er øh, jævnaldrende. Det er nogle store talenter øh, på vej frem. Niveauet er åben, Men øh, Semenya, hun løber også den en distance. Øh, ja, alt kan ske. Men øh, hvis jeg skal pege på en, de barber.
0: Og øh, er I enige med det?
2: Jeg tror faktisk, at Kaster til Semenya tager det dobbelt på den her.
1: Jeg tror også umiddelbart, at jeg hælder til, til Semenya. Øhm, eller så skal det være Hassan. Men så skal hun nok overveje at droppe det, den ene af hendes løb. Jeg tvivler på, at hun har kræfterne nok til at løbe 8, 15 og 5.000. hvis hun skal vinde en af dem. Det er
3: godt nok mange kilometer, hun får i alt på det der stadion, hvis hun skal være med i alle. For der var, hvad der tre neden hit på 1500 meter. Eller tre hit i alt, og det må det samme være på 800 meter, og så lige to på 5000 meter. Hun får se London stadion der.
2: Og ikke vi skal hætte på en, en hjemmebane-medalje til Laura Muir også. Oh. Uh, hun fik desværre afbrudt lidt af sin form af, var den en eller brækket fod op til desværre. Fordi hun var jo godt kørende indendørs. Men øh, måske en bronze til hende også, så hun også er med på hjemmebane. Hun har i hvert fald hele sæsonen
0: snakket om, at øh, VM på hjemmebane var det store mål. Og hun snakkede under cross-sæsonen om, at hun aldrig har følt sig bedre forberedt, og havde en st stærk selvtillid, og tro på, at hun kunne vinde det her VM. Øh, som sagt, eller som du sagde, så har hun jo været ude et stykke tid, og det bliver spændende at se, hvor godt hun er kommet tilbage. Vi øh, går lidt op i distance, øh, op på 5.000 meter for mænd, hvor at øh, så vidt, jeg kan se, så er det Mukhtar Ediriz, der øh, har hurtigste tid, men øh, vi har vel en, en hjemmebane-favorit, der, der et eller andet sted i hvert fald bør.
3: Jeg vil sige, at britiske Moe Han er en kæmpe favorit på, på den her 5000 meter. De andre løber er bange for så altså, Han har et øh, exceptionelt højt niveau. Vi snakker med løber, der vandt. Og på 15 meter tilbage i 2011. Siden den dag har han vundet alle store internationale mesterskaber, han har stillet op i. Uh, og vi er på hjemmen. Jeg tror ikke at helt, at han er på sit uh, topniveau, uh, Men jeg tror, det er nok uh, til at blive verdensmester endnu en gang.
0: Og vi kan jo lige så godt tage den med det samme med Mo Farah. Det er jo hans sidste stævnærtem. Og du fortalte mig jo lige, der er jo en ret sjov historie med, med hans winning streak.
3: Ja, altså, øh, det er jo sådan set startet med, at han blev olympisk mester på, på 10.000 meter. Den blev afviklet den 4. august øh, 2012. Æh, der vandt han olympisk guld øh, på den her, hvor han øh, øh, løb 27, øh, ja, 30 tror jeg, hvor Kaelen Robby på på år. Efter den der har han ikke tabt et løb på, på 10.000 meter. Han har tabt en enkelt løb på, på 5.000 meter, men på 10.000 meter er det I dag løber han sidste løb på 10.000 meter den 4. august på samme stadion 2017. Det er en sjov historie. Det er en lidt sjov historie. Og øh Men der er også... Altså, hvis vi skal nævne nogen, som kan, kan, kan tro ham, der er så nogle løbere fra Etiopien, som har løbet stærkt i år. Vi har en løber, der hedder Baraka, som er født i år 2000. Og han har løbet 12-55 år. Det er jo vanvittigt. 17 år. Så har vi Idris, som du nævnte også har løbet 12-55. Og så har vi en, en løber øh, fra Uganda, der hedder Cheptakai. Øh, for dem, der har fulgt med i verdensomhedskab i kross, så kan I huske, at der var en løber fra Uganda, som alle troede skulle få det første guld nogensinde hjem til Uganda. Han førte med 12 sekunder, da der manglede 8 normaler, og så gik han stjernekold og kom ind til nummer 30 og to minutter efter vinderen. Jeg Chien har set en løber gå så kold. Han er stort så land, han kan måske også overraske, men... Ja, alt andet, er en sejr til Moe Favre, vil være en sensation.
0: Hvad med hos kvinderne? Vi har, øh, vi har, hvad hedder det nu? Undskyld. Vi har øh, Sifat, ha Sifat Hassan tilmeldt her også, øh, og som også har løbet en, en rigtig, rigtig god tid i form af 1441 år. Men øh, hun er vel ikke favorit her også?
3: Nej, den er, den er lidt mere åben. Altså, vi har en ung kenian til starte, Helen, Ubiri, øh, som har løbet 14-18. Så har vi også øh, de barber, som også øh, er stillet op her. Så alt er i princippet i spil på, på 5.000 meter Men hvis det går langsomt Så har Sifan Hassan også en, også en chance Men det bliver spændende at se hvad hun vælger
0: Hvem tror vi Hvis vi lukker Sifan Hassan ud af den her diskussion Hvem bliver verdensmester på
2: 5.000 meter?
3: Øh, de babber
2: Helt ind Så går jeg imod at sige Ubiri. Jeg synes hun har set rigtig skarp ud på det seneste Og jeg tror, jeg tror hun er hun er min favorit til at vinde den.
0: Og øh, så hopper vi altså over til mændenes 10.000 meter, og hvor vi allerede har nævnt øh, en fyr, som jeg personligt også selv tror, tror på, står som verdensmester igen her lidt senere på aftenen, øh, Mofara. Men øh, hvem har vi ellers med på den her distance?
3: Nå, men altså, han får modstanden for USA, han får modstanden for Kenya og for Etiopien. Øh, vi har Cam og så er vi Kavogi. Øh, to løbere, som har smadret ham på det på et halvmaraton men de har prøvet flere gange at løbe frem på en 10.000 meter men det er ikke rigtig lykkes for dem endnu så det man kan vente det er nok i løbet hvor tempoet er lidt ja, det vil nok være lidt vekslende nogle gange prøver de at løbe stærkt andre gange er det sådan lidt roligt og så en rigtig stærkt sidste omgang på omkring de 2 sekunder og så en britisøj
1: ja, så man kan jo sige de har jo prøvet at slå ham på på samtlige måder efterhånden, på sådan 10.000 til sådan et De har prøvet at løbe vanvittigt hurtigt. Det lykkedes ikke at slå ham. Så har de prøvet at løbe frem på sidste omgang. Det gik slet ikke. Og så har de det der med at veksle tempoet, de her kenianske drenge og etioperne, og det virker jo heller ikke rigtigt til det noget, der, der sådan slår ham ud. Jeg tror, at deres største chance, hvis han skal slå, så det er simpelthen, at
3: Kenya og etioperne går sammen. Man skal være opmærksom på, at de har et fjendskab, som er... Lidt større end det fjendskab, vi har med, øh, med Sverige. Men det kræver, at de to lande, de simpelthen arbejder sammen, så tænker vi, okay, nu skal vi altså arbejde for hinanden, og så sætte så højt tempo på som muligt, og så håbe på, at den bliver træt. Øh, Så har de en chance. Øh, men øh, hvis de ikke kommer til at løbe rigtig stærkt, og her tænker jeg på tider, som er hurtigere end 26, øh, 45, 26, så vil må smadre dem, når de mangler 400
0: meter. Er det overhovedet realistisk, at, øh, at de her to ærgerivaler kan, kan gå sammen om? mig? vil smadre mig
3: Nej, men det er det, der
2: skal til. Man kunne så håbe på, at de havde samme plan, så de behøver de ikke at gå sammen om det, så sker det bare automatisk måske men Så man går op på, de havde samme planer, og vil gå ud og sætte et hårdt løb fra start, og så får vi noget af et løb, og en meget, meget spændende 10.000 meter.
3: Og det er også en 10.000 meter, hvor man skal lige lægge mærke til, at vi har to europæer til start, men det er to europæiske løbere, som den ene er 40 og den er Aigen for, for Turkiet? To løbere som begge to er, er, er født i Afrika. Det er første gang, du faktisk har en af de store mesterskaber, hvor der ikke er en europæisk løber, der rent faktisk har født europæisk løber, der ikke formår at, at, at klare
1: uh, kravet til at deltage. Det er, det er første gang, det sker. Ja, altså øh, det vil være lige så stor en overraskelse hvis uh, Galen Rupp bliver igen i år. Som uh, hvis uh, Mo ikke vinder. <coughs>
0: Hvad med hos, hos kvinderne, hvor vi har en, en stærk, stærk amerikaner, Charlene Flanagan med? Vi har også etiopiske Tirunes de
3: ja, der blev sat en, en verdenskort for, for kvinderne uh, sidste år på titum af distance, og hun har jo været lidt uh, ved skade i år, men hun, hun stiller til start. Uh, hun, jeg mener, hun løb sådan 29, 17, 29, 18. Uh, så, så, uh, så hun er, hvad kan man sige, favoritten. Det er der, det er der ingen tvivl om, altså. Uh, jeg må også lige nævne, at da vi jo før, at Game Rob, uh, Game Rob han stiller ikke til start. Han uh, blev nummer 5 til det amerikanske udtalelsesmesterskab, så han klarede det ikke. Ja, han
0: uh, var sur efter løbet. Han nægtede at snakke med nogen løbet og, og gik fra lige igennem pressezonen uh, mindre skandal i de amerikanske medier, at han ikke gav udtalelser. Ja, han var, var det mobster. Men øh, tilbage til kvinderne, der er <laughs> 10.000 meter. Øh, der er også Almas Arianna, øh, der har løbet rigtig stærkt på, på et par Diamond league øh, løbne øh, på 5.000 meter, så vidt jeg husker. Øh, er hun med i
3: medaljekampen her på 10.000 meter? Ja, hun er en løber, man skal holde øje med den. Øh, og, øh, Jeg mener, var det ikke hende, der satte sidste år? Det, det tror jeg faktisk, det var Jo, også, det, det, det er mig, der, der er, blander to er, sammen, ja. øh, er Så, 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 så <laughs> Når man ved op som Wernsegård holder og som, øh, som olympisk mester så har, man en, så har man en god chance. Helt sikkert. Outsiderne, øh, hvem har vi her? Jo, men altså, man skal jo altid holde øje med, med Kenya og Etiopien. Øh, altså, de har så meget talent, så får der er nogle navne som vi ikke rigtig kender, så kan de, så kan de godt være, være kendende. En gang imellem, der dukker en amerikaner op, som vi ikke lige har set som favoritter, som måske får en medalje, men alt andet end en top tre, der består og løber for Kenya og Etiopien, det er jo da en overskillelse.
0: Hvad med en svind, øh, vi har en svensk kvinde med her, øh, for at holde det lidt nordisk, øh, Sara Lati, øh, som både stiller op på 5.000 og 10.000
3: meter? Øh, hun har en chance, men altså, hvis hun har en god dag, så løber hun 31-20. Øh, jeg har formod, at øh, der bliver løbet lidt stærkere, øh, og vi, skal, vi har faktisk også en anden svensker. Øh, Miraf Barta, som har løbet 31-13 år, og også løbet omkring 15.0 og lidt over 4 minutter på, på en 1500 meter. Så det er også en løber, som har kapacitet til at løbe rigtig stærkt. Men top 3 kender jeg i jobben. Og øh,
0: så når vi altså til noget, vi har snakket en lille smule før. Martin distancen
3: Yes, Martin Distanken, som, som bliver løbet nu på søndag, hvor man først sender herrerne afsted, og så sender man kvinderne afsted bagefter. Vi nævnte lidt, da vi snakkede om Aptis løb tidligere. Det er, et, det er et lidt sjovt løb, fordi det er et, det er et mesterskabsløb, og det er stort op i men det er også, det er også stort og gør sig gennem i berlin og New York-Marten og Chicago-Marten. Så blandt andet den, den bedste løber på Martin lige i øjeblikket, Kim Mtjoke. Han stiller ikke til start. Han vil hellere løbe Berlin og prøve at, at sætte verdenskort. Og der har også været en tradition for at det at været lidt af de lidt ukendte løbere, som, som bliver verdensmester. Men niveauet er højt. Altså jeg tror, at vi har 35 løbere til start fra herrenes side, som har løbet under 2'10. Så man, man, altså niveauet er, er højt, men de, de absolut bedste er, er ikke med. Men skal vi, skal vi pege på nogen, for det vil jeg, du vil spørge om lige nu, så har vi vinderen for London med i år, Daniel Van Giu. Øh, som løb rigtig flot ved, ved den lejlighed vi har en tidligere verdensmester Kiputit, som også blev ulymisk i 2012 i London så har vi vinderen af, af Boston äh, Kirui, øh, og så har vi en der hedder Kipkita, Gideon Kip som også øh, løb rigtig stærkt og så skal vi også have med en britte der hedder Callum -Hawkins. Callum Hawkins, han er altså en øh, løber, lige efter min smag han er bare en løber, der er fuldstændig ligeglad med hvem der har løber, med han går bare op og så sætter han tempo på, og så de andre følger med han løber i år, der har løbet 60.0 på halvmarathon. Og det har han, han har løbet og 60 så 60.08. Hvis han har en god dag, så kan han måske godt komme til top 5.
0: Ja, og han løber altså også et fantastisk, fuldstændig fantastisk cross-EM, cross-VM i vinters. Det er en løber, der går ud og giver sig 100% hver eneste gang, han er på banen. Og det bliver da spændende at se ham. Hvad med hos kvinderne?
3: Hos kvinderne har vi den forsvarende verdensmester, jeg tror det er Edna Kibbelkat, hun hedder, som har vundet to gange. Jeg tror, at hun kører en, en trippel. Det vil være overraskende, hvis hun, ikke, hvis hun ikke vinder. Konkurrencen er ikke helt så bred for at få kvindernes, som den som er på herne Men altså, hvis det ikke er hende, så er det nogle af de andre kenianske eller etiopiske løber, som vi, som vi gør sig gennem.
0: Og øh, så går vi videre til et disciplin, øh, som vi også igen har snakket en lille smule om, så, så lad os tage den hurtigt. Hvem vinder 3000 meter
3: forhindring, hos herre? Øh, altså, der er to personer, jeg rigtig gerne vil se øh, vinde. Øh, den ene, det er, er Kimborg igen, øh, fordi han, han simpelthen laver verdens fedeste sejrestands bagefter. Hvis man keder sådan en dag, så prøver at undersøge Kæmborg. Altså, manden kan ikke danse, men øh, kæft, det ser sjovt ud. Og den anden, det er Ivan Jæger Ivan øh, altså manden, der var så tæt på at være den første hvide æh, mand til at løbe under 8 æh, på fændring et Diamond League-løb i Stavne i Paris, hvor han stublede over den, den sidste bum øh, og miste sejren og kom ind i 8.00, hvor at en kenianer, der øh, der der slog til at byde to, øh, vandt løbet og kom ind i 57 så han havde smadret den der 8 minutters barriere. i Jäger, han vandt løbet i Monaco, hvor han den sidste kilometer på 2.36, der så han skarp ud. Hvis han har samme form, så kan det godt være men Ja,
0: øh, den er meget åben. Hvad med en fyr, der har tidligere har vundet mange medaljer, men har øh, gjort det rigtig godt og løbet 8.00.09, øh, der franske McKissie, øh, som faktisk står til start.
3: Øh, McKissie Bernbart? Ja. Uha, det er jo en øh, speciel løber. <laughs> altså, han har jo tidligere vundet øh, sølv to gange øh, ved, øh, ved OL. Han har også fået medalje ved, ved verdensmesterskabet. Jeg tror ikke, han er i form mere. Ja. Altså.
0: Nej, han har løbet 8-14 i år, kan jeg fortælle, øh, og øh, har i været væk længere tid fra, fra scenen. Han er en typisk fransk øh, atlet... Øh de har det med at og så bare forsvinde. Man har set det med, med deres træspringere, man har set det med deres hæggeløbere, og også med, med Kisi.
3: Øh. Ja, jeg vil sige, at det var en løber, der blev meget upopulær i forbindelse med EM i 2014 i Zürich. Han har både var på som er studiet der sidder og gør, men han valgte også på um, EM på 13. forindring i, i Zürich, og der tog han trøjen af på sidste omgang og, og jublede lidt. Det måtte han ikke. Så blev han, øh, blev han disket. Ja, og hvordan fejrede han den disk-kvalifikation? Ja, han blev tåsse. Til gengæld fik han en revanche på 1500 meter på dag efter, hvor han, ja, han smadrede Henrik Brinsen fuldstændig. Altså, han, den sidste omgang det var en raket, der blev sendt afsted, så mand var i form. Ja, han kan godt løbe. Men han har tidligere også, jeg tror, en slåskamp med Mini Barla, tror jeg. Ja. Mm -hmm. Æ, ja,
2: det var en øh, speciel dag. <laughs> Og det er sjovt ved den der EM i fordi jeg kan huske, at jeg sad faktisk på stadion og så det der, og da han så på 1500 lå i front, så laver han det samme lige med 80 meter, og så ah det må jeg vist ikke helt gøre igen. Men han, han var klar over den der, og jeg synes, der var et eller andet fedt over det, men selvfølgelig skulle han diskes for forhindringen, fordi det må han ikke gøre. Men det, var, det, jeg, synes, det var, jeg synes, det var en interessant oplevelse, men jeg tror ikke på ham i år. Nej, han deler godt nok vandet den mand, må man sige. Det har været lidt sjovt, hvis han har gjort det gang til. Ja, det har været fedt.
3: Hvad med, hvis vi kigger på kvindernes 3.000 meter forhandling? Lige i to skunder, vi skal lige finde, finde papirene frem, ellers så kommer vi til at sige noget, hvor vi... Det vi så ikke
2: bare guldtagerne, Emilie Møller? Er det ikke bare sådan, <laughs> vi kører?
3: Det ville være, det ville være
2: fantastisk, <laughs> en mindre hvis, hvis det var, var tilfældet. Jeg tror på Ruth øhm, Hun har ikke været helt så flyvende, hun havde nogle rigtig, rigtig løb sidste år, tror jeg det var. Men øhm, jeg, jeg tror, hun er klar nu her til VM i London. Ja, hun er jo heller ikke
0: en helt uh, gammel løber. Hun er fra 96, altså 21 år i år. Uh, hun har årene med sig, må
3: man sige. Ja, der, der sker meget på, uh, på kvinderhedsvendring. Uh, vi nævnte det tidligere, men niveauet er altså rigtig, rigtig højt lige i øjeblikket. Uh, der er så sæt uh, sidste år, og meget tyder på, at niveauet bare bliver bedre og bedre og bedre. Uh, uh, så der er mange løber fra Kenya og Bahrain og Etiopien og altid, der har fundet ud af, okay, her kan man gøre sig og her kan man løbe stærkt. Altså, øh, så, så, men, men ja, øh, Rudjebet er også et, et godt bud, også for, for min side. Men, altså, det kan lige så godt blive kenyansere.
0: Vi øh, har også de to korte, eller de to korte distancer på hækkeløbende. Vi har 110 meter hæk, hvor vi altså også her desværre mistede dansk des, øh, deltagelse. Øh, vi havde ellers rigtig stærkere Andreas Martinsen, som i år har sat dansk rekord, og som, så vidt jeg lige kunne tælle mig frem til, lå til en øh, plads, Men øh, som desværre har været noget skadet her i, i efteråret, efter han satsede hårdt på at, på at klare VM-kravet. Øh, I stedet for, så har vi nogle ret stærke navne til start. Vi har øh, franskmændene stiller, så vidt jeg kan se, med Dimitri Basko, som vel må, må sige sig at være med blandt favoritterne. Eller hvad, Peter? Kender du øh,
1: noget til hækløberne? Ja, altså, øh, Basko, han var jo... Ret flyvende for en par år siden. Øhm, men øh, det virker ikke sådan rigtigt til, at franskmændene har, har ramt form i år. Øhm, så jeg tror, det bliver øh, Jamaica mod, øh, mod det neutrale flag, sådan lige umiddelbart. Vi har jo øh, Shubankov fra, fra Rusland, som har fået lov til at, til at stille op. Selvom, øh, selvom Rusland er i karantæne, så har han fået lov til at stille op sammen med 13-14. Andre under en neutral flag Og så er der jo selvfølgelig Arias Merritt Som, som verdensrekordholder Som er på vej tilbage efter For at have skiftet nye eller lever Nu er jeg lidt i tvivl hvad det var Men han havde i hvert fald en rimelig hæftig operation For en 3-4 år siden
3: Ja var det ikke i forbindelse med uh, VM på det tidspunkt hvor han, jo, det det. hvor han stillede op Og så skulle opereres uh, på dag efter Altså det var en, uh,
0: en vild historie Ja, så vidt jeg husker, blev det endda diagnosticeret under øh, at Han begyndte at have ondt efter indledende, øh, og tage ud og blive scannet. Han får at vide, at han skal faktisk skal operere så hurtigt som muligt, men øh, bliver ved at fortsætte både
3: semifinal og finale, øh, og gøre det godt. Men også på, øh, på sådan en øh, meter hæk, der, der er mange tilfældigheder øh, i spil. Altså de skal igennem mange indledende hit, øh, de ligger meget tæt, og der skal ikke mere bare en, en misset hæk eller to, øh, så kan de nemt ryge problem.
0: Hos kvinderne, der er det altså ikke 110 meter, men 100 meter, de løber. Og øh, hvis vi kigger lidt på, hvis vi kigger lidt på, på den liste af tilmeldte, så er der vel nogle amerikanere, der gør det rimelig skarpe lige i øjeblikket.
1: Ja, altså vi har jo Kendra Harrison, som, som stikker noget ud, må man sige. Hun har løbet 12-28 år, og løb 12-20 sidste år Øhm, og man kan sige, at med to tiende deler ned, ned til nummer to år, så er der lidt at give af. Så hun ligner umiddelbart en, øh, en ret stor favorit. Øhm, men øh, der er så også rimelig meget kamp om pladserne omkring øh, anden tredje tredjepladsen, hvor der er en lige 5-6 bier inden for en 5-600 del. Så det bliver, det bliver tæt efter Harrison.
2: Men jeg skulle til at sige, at ja, det er også Harrison, der for, ja, ved sidst VM netop ikke kom med, så det, hun har en revanche til gode, og så gik hun ud og satte den verdensrekord efterfølgende. Så det er noget af en konkurrence, eller en et, hvad hedder det, revanche, hun har til gode. Så hun skal ud og sætte en ny verdensrekord.
0: Jeg tror faktisk, det var til OL, hvor hun, missede, øh, hvor hun missede den her kvalifikationskonkurrence og ikke kom med.
1: Ja, det er jo netop måske den lidt øh, triste side ved, ved de amerikanske trials. Altså, der var ikke nogen tvivl om, at, øh, at Harrison var, var damen, der skulle slå sidste år. Men øh, hun kom lidt i øh, kambolage med en hæk, og så kom hun ikke til OL, og så løg, gik, tog de til London øh, Diamond League, og så satte hun verdensrekord. Ja, hun faktisk, så vidt jeg lige husker, har skrevet ned, så tabte hun ikke et
0: løb i over et år, og så kommer hun til de her amerikanske messerskaber og rammer hækken. Øh, så det er jo en, en helt utrolig sørgelig historie, men øh, kommer altså med en verdensrekord i benene, og må jo være favorit igen.
2: Men det bliver også spændende at se, hvad Sally Pearson kan, fordi hun har også været ude et stykke tid og har kommet bedre og bedre igen, og ja, nu ligger hun jo næstbedst i år. Øhm, så jeg tror også, øh, hvis der er nogen, der skal presse hende, jeg tror jeg, hun bliver presset helt igennem, men hvis der er nogen,
1: der skal, så bliver det Sally Pearson. Ja, lad os, øh... Jeg tror faktisk, det var Sally Pearson, der vandt i London til OL, så man kan sige, hun har jo gode minder fra det stadion.
0: Ja. Og tager jeg, jeg tager helt fejl, hvis jeg siger, at Sally Pearson har holdt pause fra atletikken i et par år?
1: Hun faldt og brækket underarm i Rom, tror jeg, for en, to år siden har haft lidt svært ved at komme tilbage efter det hun har også øh, brudt med sin, med sin træner, som hun har haft siden hun var helt ung junior og træner nu sig selv og lige umiddelbart så fungerer det jo ganske udmærket Ja, det bliver meget
0: spændende at se, om, om hun er helt, hvor hun skal være Lad os prøve op på den lidt længere hæk, 400 meter hæk og så kigge på mændenes løb hvor der jo altså også er nogle meget interessante navne, blandt andet en nordmand, der bragede igennem lydmorgen til Diamond League i Oslo og i, i Stockholm. En, en mangekæmper ved navn Carsten Varholm, Kan han gøre sig på den her allerstørste scene i London?
3: Han har en god chance. Jeg tror ikke, han bliver, bliver verdensmester, men på en god dag kan han måske få en bronze. Han løber rigtig, rigtig stærkt ved Diamond league i Oslo. Altså, det kræver en mand at stille op på, på hjemmebane, hvor alt presset ligger på ham, og så gå ud og, og smadre hele, hele verdenseliten og sætte en ny kort Så er man klar, når det gælder. Han skal, nok også, han skal nok også være der. Han har haft nogle lidt sjove valg, siden han har stillet op i nogle af de her, lidt unge, nogle af de her ungdomsmesterskaber. Som, det er jo altid fedt at, at vinde et ungdomsmesterskab. Men... Hvorfor stille op på, på en 400 meter distance, hvor han ikke er favorit? Det er jo lidt spildte kræfter, i stedet for at holde fokus mod hvor og han eventuelt kunne få, få
1: en medalje. Hvis han var op til bedste, så er han bronze. Ja, man kan jo sige, at det ligger jo lidt til varholmer til at lave de her lidt spændende, spændende kombination, kombinationer til ungdomsmedskaberne. To år siden til junior hjem, der kombinerede han en 10-kamp med 400 meter. Men det resultat er, at han blev nummer to i begge to.
0: <laughs> og hvem var det, han blev to efter på 400 meter? Og
1: han tabte så til vores Benjamin på 400 meter. Øh, og han skulle så løbe 400 meter i 10-kampen, 45 minutter efter hans finale på 400 meter. Så øh, han har nok været lidt træt til, til anden dagen på den 10-kamp. Ja, det, det virker som en, øh, en hård dag på kontoret, det der. Så, men hvem, øh, hvem er så
0: i stedet for med og kan kæmpe om den her sejr?
3: Nå, men, altså, det er jo en øh, disciplin, som... Øh, Altså hvor USA uh, traditionsmæssigt er, er, er godt kørende. Uh, og det vil det også være med det her mesterskab her. Men vi har altså også nogle, nogle nye løber, uh, som er vej frem. Uh, vi har en løber for Elfenbenskysten, uh, Mark Master, uh, som har årsbeste i, i verden. Og det er jo en løber, som man skal holde øje med. Altså man forbinder ikke normalt Elfenbenskysten med, med 400 meter hæk. Altså, jeg ved godt, der har været nogle, uh, altså hvis vi snakker om af afrikanske kontinent, der har jo været nogle Kenianere der lige pludselig er, 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 er dukket op men må det ikke, det bliver en amerikaner, som kørte? det?
1: Jo, ja. altså det ligner jo lidt uh, de unge mod, uh, mod de gamle. Uh, der er uh, og Clement, som er, er de gamle gavede, og så er der en masse, masse nye drenge som uh, McMaster og Fudge og, og Warholm.
0: Ja, fordi vi har jo Clement, der vandt uh, guld i 2016 i Rio, og vi har uh, Coppelo, der blev men vi har, så vidt jeg lige kan se, ikke andenpladsen med Boniface Mokeo fra Kenya. Det er i stedet for ham, der blev syver i finalen fra Kenya, der stiller op. Hvem... Ja, hvad er der egentlig blevet af ham overhovedet?
1: Er han... Er det... Ja, altså en god mulighed, at han tager ud af fest. De har det lidt svært nogle gange, det der med, at hvis de lige pludselig bryder igennem, og der kommer en masse økonomi, og hvis du kommer fra sådan et, et, et lille bundesamfund, så kan det godt være lidt svært at holde, holde skruen i vandet. Så bliver det sådan et fest og farver, de efterfølgende år. Og så når man løber tør for penge, så må man jo begynde at løbe igen.
3: der er jo lidt øh, kenya noget som også ser i, i fodbold inden for brasilianske øh, fodboldspillere. Det er, når de lige pludselig har noget, det, de gerne vil opnå, så øh, ja, vil de gerne noget andet. Det kan jeg meget være til, jeg ved ikke præcis, hvad der, hvad der er sket med ham, men øh, han kommer jo hurtigt frem, øh, så, så, så det kan jo være, at han kommer også hurtigt tilbage igen. Øh, det bliver spændende at se. Hvad med en, en gammel fyr, der også har gjort det rigtig godt, Herr V.
0: Kommer han til at kunne præstere igen i år?
3: Ja, det bliver... Øh, ja, han har, han har jo en chance. Altså, det er jo altså, det gode ved, ved hækken. Noget, som vi også kan snakke om, når vi snakker Sarah lige om lidt. Det er jo rutine. Det øh, betyder lidt. Og hvis du er bare vant til at håndtere det her pres her, øh, så, så er du godt kørende. Men rent formmæssigt har han ikke... Er der ikke noget, der tyder på, at han kan altså, øh, vinde guld?
1: Men man skal aldrig undre om det rutine. Nej, altså man kan sige... Øh, Thomas Barr fra, fra Irland... Øh. Han, han havde jo ikke det, nogen fantastiske optag Sidste år til Rio Han løb øh, 50-20 Til EM i Amsterdam Havde en masse problemer med, med hoften øh, Fik overhovedet ikke trænet Nærmest op til Rio For øh, to uger inden Og så ender han med at blive fem eller 6er i finalen Og sætte IS rekord og løb 47-97 Han blev faktisk fire. fire i, 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 ja. I finalen Så øh, altså, det var lidt Altså meget kan ske, når der lige pludselig er, er hække på banen. Det giver lidt flere øh, overraskelser.
3: Ja, altså der, hvis vi skal snakke aneddotum, jeg tror, noget af det, det mest specielle, jeg har set på, på hækken, det var dansk mesterskab, vi havde på den korte hæk, 100 timer hæk, jeg tror, vi er tilbage for 8 år siden, eller sådan noget, hvor Thomas Flensborg, en af, af dem her, konkurrenter på, på det, tidspunkt eller i overlappet lidt i en anden i, wow. i Træsbring, men han stiller sig altså op i 110 meter hæk. Jeg tror, han var den eneste, der rent faktisk gennemførte det her løb. Og der findes et legendarisk billede, hvor Thomas han jubler, fordi han er blevet, blevet dansk mester, hvor han så samtidig kigger tilbage, og bare kan se, at der ikke er en anden løber, der står på benene. Og hvordan den der sådan, glæde, samtidig med overraskelse over, om han er den eneste, der rent faktisk er stand til at gennemføre. Det er bare fantastisk, altså. Ja men spændende. Hvad med hos kvinderne? Vi har snakket Sarah Slot. Jo, men altså, det er jo, det er jo Sarah Slot mod, øh, mod amerikanerne. Og så er der også en tjekke, vi heller ikke skal glemme. Altså, øh, men altså, det ville være overraskende hvis, øh, øh, ja, hvis ikke Thor med den her forgift til USA.
1: Ja, man må sige, at øh, USA med deres... Øh men der er trials i år, hvor, hvor de tre første løb under, under 53, de har, de har sat sig rimelig hårdt på, øh, på favoritværdigheden. Og så er der jo, øh, som Tim øh, som også nævner, Heinover og Russell, og så er der, øh, så er der også britiske Edif Doyle. Øh, så der, der er mange, mange kvinder, der gerne vil blande sig omkring de tre første
3: det kan selvfølgelig være, når hun løber på hjemmebane. Den britiske øh, kvinde, du nævner der, det kan jo være, at øh, det giver en ekstra vinger.
0: Det bliver vel en af de øh, mest interessante finaler overhovedet ved,
3: ved stævnet? Ja, se på danske øjne er helt klart, den mest interessante. <laughs> Et skud på tasken? Hvem, hvem kan tage den? Jeg vil sige, at det bliver øh, kultursag, men jeg håber på Sar.
1: Jeg tror, at det bliver Mohammed, Little og så på et Så prøver jeg også at kalde ind.
2: Øhm, jeg går imod de andre siger, at der kun kommer én medalje til USA. Øh, Heinova for en medalje, og så bliver det en jamaikansk medalje også. I hvilket rækkefølge det må jeg
0: Nu har vi altså været igennem løbedisciplinerne ved det her VM. Er der nogle øh, andre discipliner, man skal holde øje med, hvis man sidder og bare gerne vil have en god konkurrence at se på?
1: Øhm, sådan øh, i, Over i sandkassen øh, Så er der øh, Mændenes længdespring, Der er, øh, der er øh, Virkelig altså, sådan, sådan, I virkelig højt niveau øhm, Der er 32 til start Og der er kun 12 af deltagerne Der har sprunget over 28 i år øhm, Og det er nærmest umuligt At sige hvad, hvem der kommer på skammel Udover at øh, Marjonga nok, øh, nok vinder den relativt unge Sydafrikaner som har sprunget 8 øh, 62 26, 66 i år og har sprunget over 68 fire eller 5 gange øh, og så 60 spring der er det lidt øh, lidt anderledes for mændene der er der ikke øh, den store bredde til gengæld så er de tre første øh, de kan godt finde ud af at hoppe virkelig langt og der kunne måske godt lægge en, en vandskål og så skal vi huske det tyske mesterskab i spydkast. Det bliver også meget
2: interessant med to rigtig, rigtig lange kast i år. Så det bliver en mod røler der, og dem bliver også rigtig interessant. Og så måske, at der er også andre, der har kastet langt i år, men de to har været i særklasse. Nu nævner du uh, måske en verdensrekord i træspring. Tror I, uh, det er realistisk, uh, hvis vi
0: kigger over hele programmet for de næste 10 dage? Får vi en verdensrekord?
1: Uh, altså træspring for mænd, hammerkast for kvinder... Det er nok de to mest umiddelbart mest oplagte Så kunne det være en Omar McLeod på, på 100 hæk Men igen, der er jo mange ting, der skal, der skal spille ind Og man lige får den Det er jo, det er jo ikke altid til om VM, der kommer en verdenskort Men det kunne snit godt lade sig gøre, jo
0: Hvor står er chancen, hvis du, hvis du skal prøve at sætte, sætte et tal på? Eller... Jeg
1: vil, skal vi sige en 25% chance for, at der kommer en verdenskort
2: så tilføjer jeg bare lige to. Uh, Harrison på den korte hæk for kvinderne også. Uh, også et godt bud i den, det her revancheår, vi her næsten kaldte det for en um, Og så Fanny Køk. Uh, jeg tror sgu godt, han kunne tage den på 400 igen. Men mange af, af det
3: her afhænger også af, af lidt af vejret. Det er jo det samme klima i, i London, som vi har haft uh, i, i Danmark ja, den seneste tid. Og, altså det har blæst og regnet en del, og det vil helt sikkert uh, påvirke uh,
1: disciplinerne. Lad os håbe, at uh, forholdene bliver gode. Ja, og så... Uh kom jeg faktisk lige til at glemme Maria Latiscene i kvinders Højde. Hun har også lignet en dame, der godt kunne finde på at springe 2-10 og sætte verdenskort. Så der er jo faktisk en del omkring øh, ombudene på at få sat en Men øhm, det er jo ikke noget, man bare lige gør. Og så også,
3: selvom der bliver løbet rigtig stærkt på kvindernes meter mm og niveauet er historisk højt, så er vi altså stadig et stykke for, for verdenskorten. Jeg mener, den er 1 52 1, 53 for kvinder. Det er en portal verdenskort.
0: Og, og det leder mig faktisk hen til et, et spørgsmål, fordi det er blevet foreslået at fjerne alle verdensrekorder inden for, fra jeg kan ikke huske om det er fra før 2006 eller noget, eller fire 5 stykker. Men i hvert fald at, at sige, at herfra nulstiller stiller vi, og så kun godtage resultater efter, at de selv mener, at arbejdet med antidoping er blevet bedre. Hvad, hvordan er jeres følelse egentlig med det? Hvad,
3: hvad er jeres tanker omkring det? Jeg kan godt forstå, at forslaget er kommet op, og man kan godt argumentere for, at, at det åbner op i nogle af disciplinerne til, man kan, kan starte forfra. Men vi lever også af historien. Vi lever af legender, og, og der har vi brug for at hele tiden om forslagets resultater. Så, så der er en balancegang, men det ville være ærgerligt, øh, hvis for eksempel den legendariske verdenskort, øh, som vi har i længdespring, lige pludselig blev slettet, fordi det opgør, der blev lavet dengang med Mike Powell og Carl Lewis, er en af de mest legendariske øh, ting inden for atletikken. Og hvis vi ikke skulle tilbage på dem, øh, hvad er atletikken så?
1: Altså, ja, der er jo, jo plusser og minus ved, ved sådan et forslag, øh, og der er jo, vil være mange sådan, legendariske verdenskort, der vil ryge. Øh. Og man kan sige, at kvindernes 400-800, der er der vel ikke nogen tvivl om, at, at de er sat med, med sådan lidt, lidt ekstra vand i posen. Øh, men forslaget er jo heller ikke sådan perfekt, fordi hvis du fjerner verdenskårene, og det er først, der er fra 2005 og frem, så i for eksempel i kvindernes kulestød, så vil det være Ostapchuk fra Hviderussland, som er også blevet udelukket en gang for doping. Så det ændrer jo heller ikke på, at rekorderne stadig vil være usikre. Så der skal i hvert fald laves lidt om på det første forslag, hvis det sådan skal, skal passe ind, og du kan heller ikke sådan sidde, sætte en jury ind, og så udsætte udvælge verdenskortet og sige, at ham her, han var helt sikkert ren. Den her, det var, det var helt umuligt at sætte uden doping. Så, så jeg tror, man skal nok passe på med at, med at slette den. Og så er det lidt, lidt sjovt, hvorfor man lige siger 2006? Altså,
3: hvorfor lige det år, Hvorfor ikke år 2000? for i det nye årtusinde, så det er sådan ja, det er sådan en balancegang Vil det være lettere at så sige, skal jeg og sige okay, fra 1.
0: januar 2018, så er der ingen verdensrekorder
1: fyldt på det, er jo, det har man jo gjort i svømning øh, hvor de har de der svømmedragter, der er blevet godkendt og så er ikke godkendt så sletter man alle verdenskorderne øh, lige med den der om det 2005 eller 2006, det er noget at gøre med om, hvornår de begynder at opbevare øh, dopingprøver til test senere så jeg tror, det er noget med der Øhm, men ja, altså, jeg tror umiddelbart vil det nok være nemmere at sige, at 1. januar 2018, så starter man øh, forfra.
0: Vil I kunne øh, respektere, altså vil I som sportsmand kunne stille op i en konkurrence og respektere en verdensrekord? Eller vil I kunne acceptere selv at sætte en verdensrekord rent hypotetisk, hvis I godt ved, at der for 10 år siden eller 20 år siden er blevet sprunget længere eller løbet hurtigere?
3: Når men hvis det er hvis det besluttet, at, at verdenskorten skal nulstilles, og man så er så heldig, at man har den, den bedste tid eller sprunget længst, så er det fordi man har verdenskorten. Regler regler. Men lad er nu se, at vi kommer ind, men det er jo en interessant, interessant snak, og på mange måder er atletikken sluppet billigt i forhold til det, hvor vi snakker doping. Heldig for atletikken er der nogle andre idrætsgren, som har stjålet fokus. Ellers så kunne man godt argumentere for, at atletikken måske også har brug for at fortjene en lidt større sådan en del af det her mediecirkus. Men det bliver spændende at følge, men må det ikke bare blive om snakken? Fordi når det kommer til stykke, så tror jeg, at man rigtig, rigtig gerne vil bibeholde den her, den her historie. Og det vil blande også for, for Danmark betyder, at, at de få verdenskorter, <laughs> vi har, den ene, den bliver, den bliver slettet. Og det er jo Wilson Kipkelers inddørs verdenskort for 1997 i Paris, hvor han løb 142. En tid, som ingen er nærheden slået slå i øjeblikket.
0: nu, hvor vi sidder og snakker om forslag til at gøre sporten renere? Vi temt nævner altså et ikke særlig stort mediefokus på doping i atletik. Vi har en sjældent gang imellem historier om, om de russiske atleter især, meget, meget sjældent, når der bliver taget en kenyansk løber for doping, kommer det også ud i, i de danske medier. Men vi har altså en McLaren-rapport, øh, og, og det er ikke noget, vi skal ned og gætte navnet eller noget, men der står altså en dansker nævnt i den rapport, øh, og der bliver nævnt i to artikler i danske medier, at, øh, at Danmark er nævnt i den, og så er den døde Tror I, der mangler fokus fra medierne på, at der altså er noget, stadigvæk nogle urenheder?
1: Altså man kan sige, at øh, den danske, der blev nævnt, det var til et stævne i Rusland, tror jeg nok. Jeg kan glemme, hvad det var for et. Men der var en masse uoverensstemmelser mellem nummer og køn og sådan noget, så det jeg ved ikke, om det har noget at gøre med Ruslands lidt rundhåndede omgang med de deres dopingkontrol. Men eftersom man ikke har hørt mere til det, så må man gå ud fra, at det har været en fejl, sådan rent bogføringsmæssigt. Og man kan sige, at jeg tror også, at grunden til, at atletikken ikke er så, så, så langt, meget fremme i medierne mere, det er, fordi, at vi gør ret meget. Altså, øh, forbundet går forrest i den her kamp i forhold til så mange andre sportsgrene. Um, og atletikken var jo nok der, hvor, hvor cykling og de andre sportsgrene er. Nu, der var vi måske i, i 80'erne. Um, ja, og cykling var der selvfølgelig også i 90'erne. Men der er det måske gået lidt langsommere. Øhm, så, men der bliver gjort rigtig rigtig, rigtig meget øh, på den front, for at gøre det mere rent. Og det, det, er, øh, det er ret stort indgreb, man gør i, i atleterne dag. Øhm, altså, man skal jo sige, hvor du er henne hver dag, og du skal have et tidsrum, øh, hvor de kan komme uanvendt og, 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 og teste dig hver dag. Og hvis du ikke har det, og du misser det tre gange, så får du altså to år i skammegrunden.
3: Det, man også skal være opmærksom på inden for atletikken, vi øh, for at knytte en kommentar om, om den historie, som, som du nævnte, Claus, det er jo ikke noget konkret her. Øh, så så længe der ikke er noget konkret, så kan vi ikke rigtig have stilling til det. Så lad os øh, smide den væk. Øh, det vi ved, det er, at der er en del af leder, som, øh, som bliver taget for, for doping. Men det, man skal være opmærksom på, det er atletikken. Vi finder ikke en sportsgren, der bliver dyrket i så mange forskellige grene øh, af verden som, som atletikken, så der er et kæmpe arbejde for dopemønterne hele tiden at holde styr på, hvad der sker i Afrika. Nu nævner jeg bare nogle kontinenter. Afrika, Sydamerika, Nordamerika, Australien, Asien og Europa. Altså, det er jo ekstreme ressourcer, der bliver brugt på det. Det er kun fodbolden, hvor vi nogenlunde kan sammenligne. Og det gør bare, at det er svært at holde øje med. Og så skal man også tænke på, at jeg tror på mange måder, at man bliver midtet af hele den her dopingsnak, så man, man gider faktisk faktisk ikke at høre om det. Men det er noget, man skal være opmærksom på uh, inden for atletikken, og det er uh, super ærgerligt. Hvor tæt tror I, vi er på et uh, dopingfrit mesterskab? Tror I, vi
0: kommer til at se en uh, verdensmester fra i år blive taget inden for de næste to-tre år?
3: Jeg håber, at det er et uh, dofri, uh, dopingfrit uh, mesterskab, men... Altså, vi ved det jo ikke. Altså, staten siger jo, at, at så længe der er, der er berømmelser og, og, og rigdom og tjene, så vil der altid være nogen, der, der prøver at snyde. Og det er jo det, vi kan forholde os til. Det vi bare skal håbe, det er, at der bliver gjort alt, hvad man kan for, for at stoppe dem, der eventuelt snyder, bliver taget.
1: Ja. Altså, jeg tror også, at man kommer nok ikke sådan vildt meget tættere på et, på et dopingfritmesskab, end vi har. Nu her i London. Øhm, britterne er jo om nogen dem der går først. Så, men som Temo også siger så længe at der, er, der er penge til ind og der kommer atleter fra virkelig som i virkelig dårlige kår, så vil der være nogen der er der er fristet. Så, så jeg tror aldrig man vil kunne afholde et VM OL uden at der er nogen der ryger fælden.
2: Men man kan så sige, at her i Europa er vi jo så gået os fordi der er lige blevet lanceret det her Iron Clean program, som er et otte modulers langt program, som atleter faktisk skal have gennemført fra 2020, for at overhovedet at få lov til at deltage. Og det synes jeg er et rigtig stærkt signal at sende, så der skal vi bare have resten af kontinenterne med os. Man gør i
3: hvert
1: fald, hvad man, hvad man kan. Ja, og til dem, som ikke har fået sådan nok dopingsnak, så kommer der en dokumentar nu her på netflix omkring uh, det russiske setup, som, uh, som nu har jeg kun set traileren, og den ser sådan relativt hæftig ud. Den skulle starte i morgen eller sådan noget. Og det var en
3: opfordring, uh, man kan, kan følge med i.
0: <laughs> Og uh, en anden opfordring, det er jo, at vi skal huske at følge med, når... Atletik-VM starter her. Vi sidder her, og der er et par timer til det starter. Når den her kommer ud, så er vi sandsynligvis i gang med konkurrencerne. Så øh, lyt til det her, mens du sidder og ser noget god atletik, hvis øh, kommentatorerne ikke øh, falder i din smag. Øh, tilbage på programmet er jeg kun at spørge jer. Synes I, vi mangler at snakke om noget med, med det her VM,
3: der starter lige om lidt? Jeg synes, vi skal se frem mod VM, hvor der er rigtig, rigtig mange uh, discipliner, der er, der er mere åbne, end det plejer. Uh, og så også at have, have fokus på, at vi rent faktisk har et mesterskab, hvor der er chance for at, på en god dag at få en dansk verdensmester. Det er, det er godt nok sjældent, og det synes jeg, man skal, man skal holde fast i. Og så også lige fremhæve, at, at vi har fire danskere til start. Det er også en sjældenhed, og man kan faktisk gå så langt og sige, at, at vi faktisk også har mulighed for at få endnu flere med. Det viser, at dansk galitik er på, på vej frem, og det er, det er rigtig positivt. Så er det også godt, at vi har mesterskabet, et, ja, et sted som, som London, som er en atletikby, og også et sted, hvor man har mulighed for, at, at der er rigtig mange mennesker, der kan komme ind og se atletikken. Det næste mesterskab, vi har, det er i Doha, og det bliver et helt andet slags mesterskab for dem, der lever langt. De vil, de vil nok have det som pesten, men det må vi tage, når vi kommer så langt.
1: Og har I noget at tilføje til det, Tim siger? Nej, ikke udover at øh, London om noget sted, at Atletik mecca. jeg mener, at de har solgt øh, 95% af deres øh, billetter, og der kan så stadigvæk, selvom de har gjort stadion mindre, så der kan der stadigvæk sidde øh, lige under 70.000. Og det bliver højst sandsynligt fyldt i aften til Moe, han skal ud og løbe et par runder.
0: Så kan jeg jo lige spørge jer som afslutning. Hvad glæder I jer helt personligt selv allermest til at se, hvis vi starter med dig, Mikkel?
2: Selvfølgelig glæder jeg mig allermest til at se danskerne, men øh, jeg har også en lille forkærlighed for spydkast, så jeg glæder mig til det tyske mesterskab der.
1: I, ja, jeg glæder mig, glæder mig nok uden mig mest til at se uh, Christian Taylors uh, kamp om, uh, om de sidste par centimeter i forhold til, til verdensgården, uh, og så ja, spydkast, og, og nok også uh, det helt store farvel til, til bold.
3: Jeg ser også mest frem til, øh, til 100 meter. Jeg synes, det er øh, hvad kan man sige, meget fascinerende. Og så kan jeg bare godt lide mindre 400 meter. Øh, det er, der er bare et eller andet fedt over bare at give en gas på en omgang. Og med det vil jeg afslutte dagens udsendelse
0: med at sige tak til dagens tre gæster. Det var Peter P. Nielsen, træspringer. Det var Mikkel Hansen, spydkaster og Løbsdirektør i, øh, i, hvad hedder den, i Dyrehaven. Og, øh, og Henrik Thiemme. Det har været en rigtig spændende snak. Vi har været nørdet en hel masse VM. Vi har kigget på samtlige discipliner af løbedisciplinerne, kommet en lille smule ud over løbedisciplinerne også. Jeg håber, I har nyt udsendelsen rigtig meget, og jeg håber, I får 10 rigtig gode atletikdage derhjemme. Hvis I ikke selv er til at se det, så kom ud og løb en tur, mens vejret stadigvæk er til det. Jeg vil sige tak, fordi I lyttede, og jeg vil sige tak til Mediano. Og til slut så vil jeg fortælle jer, at Ole Hesselbjerg løber på søndag kl. 11.05, Abdi Ulat på søndag løber 2030 på tirsdag og Anna Emilie på torsdag øh, 2005. Det var en opfordring til jer. Jeg hedder Claus Jakke og øh, jeg vil sige tak for nu.